1: Avocat à la barre. Cube, Cube
2: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Au retour du congé de Noël. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille. Un Noël différent, on s'entend. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas agréable. En tout cas, pour ma part, j'ai bien mangé. De la bonne ratelette. ça, 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 ça remet le moral dans le piton, comme on dit. Et euh, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est au retour que il n'y a pas d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Et tout à l'heure, on va recevoir Diane Lamarre, que vous voyez souvent à LCN, sur euh, les, la hausse des cas de COVID qui ne qui cesse pas, qui, qui augmente encore. Euh, ensuite, euh, on réécoute des entrevues de, de l'année qui nous ont marqué. Euh, une entrevue avec maître Pierre Hugues en lien avec, le, vous vous rappelez, le, le site « Dit son nom ». Imaginez, euh, quelqu'un qui était visé sur le site euh, voulait prendre action contre les personnes qui l'ont mis là disant que ce n'était pas vrai, mais il voulait être confidentiel pour pas rebrasser tout ça. On lui refuse ça en cours. Il nous explique tout ça tout à l'heure. Euh, et il y a Benoît Duguet euh, de l'École des sciences de gestion euh, qui vient nous parler, bon, tu pas pu vraiment faire un « Boxing Day ». J'ai hâte de voir en ligne si ça a bougé beaucoup. Mais euh, le « Boxing Day » ne devrait pas mourir avec la pandémie. On va nous en parler. Euh, là, je, ça va être mon sujet d'introduction aussi. Vous avez vu, le, euh, les Québécois ont quand même été sages sur les rassemblements. Quelques dérapages, dont l'histoire au Boston Pizza. On va en parler avec Daniel Quiroux, qui est analyste policier. Euh, ensuite, en entrevue là, avec euh, Jacques Doucet. Vous avez vu cette semaine euh, en fin de semaine là, le décès de Derek Aucoin. Euh, ce jeune homme, parce qu'il était, il était jeune, euh, c'était quelqu'un qui était apprécié. C'est, quand on voit ça, ça déchire le cœur parce que c'est il, il voulait combattre son cancer. Euh, il est décédé. Donc euh, et là, je commence l'actualité, une petite revue de l'actualité. Euh, et il y a cette histoire. Vous avez vu là, le, le, le reportage du journal à Playa del Carmen au Mexique, où est-ce qu'on voit Bon, on constate que les gens qui sont partis en, en voyage ne, ne, ne semblent vraiment pas respecter les règles sanitaires. C'est une inquiétude qu'on a depuis un petit bout de, de dire. Ben, les gens qui euh, qui partent en voyage vont euh, peuvent ramener le virus. On s'attendait peut-être, mais peut-être pas que rendu dans le Resort, au, au moins on fasse attention, malgré que il euh, y, a, y, a, y a toujours ce risque-là parce que les gens sont, sont, sont toujours proches. Et bon, la première nouvelle, c'est que les, les, les Québécois ont respecté les, 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 les mesures sanitaires, peu de, de d'intervention. On se rend compte que les gens ont fêté différemment, ont respecté les règles. Pourquoi ils les ont respectées? Je pense que la majeure partie de la population était conscientisée, conscientisée sur la situation, sur le la, la, la volonté de ne pas que, à ce que le système soit en, éclate là, au retour. On avait cette crainte là de, 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 de la montée des cas en janvier, de, de, de 4000 cas par, par jour. Et euh, tu sais, Au final, je pense que c'est pour ça que les gens ont respecté. C'est sûr que, je le dis souvent, malheureusement, il euh, y a des sanctions qui sont données. Euh, c'est comme les stationnements. S'il n'y avait pas de contravention, et c'est pas méchant, mais les gens stationneraient un peu n'importe où. Sur l'autoroute, s'il n'y avait pas de contravention, bien, les gens rouleraient pas mal plus vite, d'après moi. Euh, il y a une surveillance. C'est pas du mauvais monde parce qu'ils fonctionnent aux contraventions, mais je pense que l'effet euh, du gouvernement de, de, de déclarer dans, dans l'actualité qu'il y aurait des sanctions et qui séviraient, euh, moi dans les gens euh, du public m'ont contacté et beaucoup de personnes avaient quand même une certaine crainte de de, de sanctions s'ils ne respectaient pas les règles parce qu'on demandait même aux gens de dénoncer. Euh, et je pense que ça, ça, ça a été un bon facteur aussi euh, de, de savoir que quand même, on pourrait avoir des conséquences. Donc, j'ai, j'ai été témoin de beaucoup de rassemblements qui ont été annulés disant bon, on veut pas de contravention et euh, on sait qu'on on pourrait se faire prendre. Donc, cet effet-là dissuasif a fonctionné. Il y a des exceptions. Il y a l'histoire de l'île d'Orléans, où est-ce qu'il y était plusieurs... Euh, les policiers sont sont débarqués là, les gens fêtaient, euh, ils étaient au, au moins 11, je me rappelle bien, là, et ça a pris deux heures d'intervention. Les gens voulaient pas collaborer, et euh, on a mis des contraventions. Ensuite, euh, l'histoire du Boston Pizza. Euh, Boston Pizza, qui euh, les propriétaires qui disent que c'est c'est pas eux qui ont organisé ça. Je peux, je peux le croire, là. c'est sûr qu'on on, quand on a une entreprise, surtout un restaurant, on fait euh, confiance aux employés. Là, ils devaient faire du service de, de livraison et euh, il y aura un employé qui a, euh, qui, qui, a, qui a invité ses amis. Et là, ça a tourné au parterre. Il y a quelqu'un, qui, on disait aux gens d'être vigilants, qui a dénoncé ça. La police est débarquée et... Euh, on est mis émis, euh, c'est, c'est 1 500 par tête, on est émis à peu près 17 000 de contraventions. Dans ce dossier-là, par contre, euh, ça sera peut-être pas le pire, le 17 000 euh, ça, c'est aux personnes. Et là, euh, c'est sûr que les propriétaires pourraient recevoir une autre contravention. On le sait, hein, ça peut aller jusqu'à 6 000 par, avec la loi provinciale et euh, à suivre. Mais le pire pour les propriétaires... Là, ça va, je sais pas comment ça va être géré, mais il y a, il y a la, le, c'est la Régie des Alcools et des Jeux qui régit ça. Là. Il, y a, il y avait de l'alcool de servi. Puis c'est pas de l'alcool à la maison, là. c'est de l'alcool de bar. Donc, c'est toutes tes régies. Il n'y avait pas le droit de vendre de l'alcool. En théorie, quand un bar vend de l'alcool illégalement, ben là, il peut y avoir des sanctions de la, de la régie des Jeux. Là. Puis c'est comme un petit tribunal qui a là, il pourrait est exposé et on pourrait vouloir leur retirer leur permis. Mais en tout cas, euh, mais euh, les propriétaires sont vraiment chamboulés de tout ça puis ils le disent que euh, ils trouvent ça très dommage puis, puis ils espèrent que ces gens-là ont, ont appris, on peut comprendre. Euh, ensuite de tout ça, ben, mis on on, on on pense à ça, on dit peu de dérapage au Québec. Euh, les gens ont été sages. Hey, bonne nouvelle, ça, ça va nous aider pour le retour, euh, pour éviter qu'il y ait une flambée des cas. Mais là, on voit cette nouvelle euh, ce matin, de la journal qui débarque à Playa del Carmen au Mexique. Mexique. Superbe place, ces gens-là. C'est sûr qu'on ne peut pas se cacher qu'on est un peu jaloux déjà qu'ils soient dans le sud et qu'on ait vécu ce genre de Noël-là restrictif euh, parce que souvent, on ne veut pas aller dans le sud à Noël parce qu'on se dit « ben je veux être avec ma famille. Non, je m'isolerai pas. » Et là, il y a des gens qui, qui prennent le risque parce que c'était un risque. On l'a dit, répété. Le gouvernement, Legault, le gaulle provincial, a toujours dit euh, « On ne doit pas voyager. Euh, on a mis des restrictions, restrictions strictes ici. On ne doit pas voyager. » Mais là, tu as le gouvernement fédéral qui a le pouvoir et qui a encore, d'après moi, euh, dérapé. Euh, on se rappelle, au début de la pandémie, euh, le, le gouvernement Trudeau euh, Legault était très euh, a pris des mesures rapidement pour essayer de contenir le virus parce que ça venait de l'international au début, rappelez-vous. Et on disait au, au premier ministre, ministre Trudeau Fermez les frontières. Euh, je veux dire quand même on fait attention ici, si la, 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 la champlure d'eau est, est ouverte puis qu'il y a de l'eau contaminée qui rentre. On aura beau essayer de, de la décontaminer ici, ça va continuer. Et là, ça avait pris du temps, les, les cas avaient augmenté. Finalement, le gouvernement Trudeau avait fermé les frontières, avait été plus mou. Mais là, la question, est-ce que le gouvernement Trudeau a été mou encore? Parce que on va, ces gens-là, qui font vraiment pas attention, vont revenir et on pourrait payer pour ça. – la seule le, le seul barrage qu'on a pour éviter c'est que, que ces gens-là reviennent avec la Covid et contaminent d'autres personnes, c'est le respect de la quarantaine à l'arrivée. Mais est-ce que vraiment ça va être respecté la quarantaine Ah euh, oui, il y a des c'est très sévère. Là. on s'entend que les sanctions euh, pour le non-respect. Puis là, ça, c'est dans l'extrême. Il ne faut pas penser que quelqu'un va avoir une amende d'un million de dollars. Mais la loi, je l'ai lu, prévoit, le gouvernement Trudeau euh, parlait de 750 000 dollars, mais la loi euh, sur la quarantaine, ça s'appelle de même, qui est une loi fédérale. C'est pour ça qu'on, qu'elle permet qu'il y ait des amendes euh, aussi gros, ça peut aller jusqu'à un million de dollars. Et il euh, y a même des peines d'emprisonnement possibles. C'est par procédure sommaire, euh, c'est six mois et c'est par acte criminel. Ça, c'est tout le temps dépendamment de la gravité du geste. Là. Quelqu'un qui sait qu'il est contaminé puis il va en contaminer d'autres, on s'entend que c'est grave. Euh, ça peut aller jusqu'à de l'emprisonnement à cause que c'est une loi fédérale. C'est eux qui ont le contrôle des frontières. C'est, c'est de compétence fédérale donc est-ce que euh, est-ce qu'on va vraiment euh, réussir à contrôler? Parce que oui, ça semble sévère, on donne des avertissements, on fait des téléphones, mais euh, sur le terrain, vraiment? On, on va-tu être capable de voir? Est-ce que tous ces gens-là ont réellement fait une épicerie avant de partir? Est-ce qu'ils ont vraiment quelqu'un qui va est-ce qu'ils vont pas sortir? J'ai des doutes là-dessus. J'ai des doutes. Et euh, encore une fois, pas le choix de dire que c'est quand même frustrant pour ceux qui sont restés ici. Un peu la cigale et la fourmi. Euh, ici, on se sent fourmi. Euh, là-bas, ben c'est un peu cigale. Ils chantent, ils s'amusent euh, dans le sud. Let's go. Pendant que nous, on est confinés ici, on fait attention. J'avais pas le choix de le dénoncer. Et euh, honnêtement, euh, moi, je, je donne pas beaucoup de points au gouvernement euh, fédéral, Trudeau de pas avoir pris des mesures, nous on fait attention puis laisse les frontières ouvertes, je sais pas, tu on est tous sortis de tout ça ou pas là? C'est, ça envoie un message euh, d'après moi contradictoire. Donc euh, on restait là au retour de la pause, on parle à Diane Lamarre euh, au sujet de la, de la hausse des cas
1: de Covid. À tout de suite. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: On remarque encore une hausse des cas de COVID-19. Euh, je prends des statistiques. Avant Noël, Là, on était à, à 2000 quelques cas, là, 2349. Je sais pas aujourd'hui, mais on sent que ça diminue pas. Malgré toutes les mesures qui sont prises, euh, on se demande euh, qu'est-ce qui se passe, comment ça, ça continue à monter. Euh, on semble voir là, que c'est bien établi dans, comme le docteur Arouda dit dans la communauté, donc ça se transmet euh, entre les personnes, malgré qu'on, on, les, en ce moment, ben là, les, les commerces sont fermés. Euh, et il euh, y a Diane Lamar pharmacienne, qui euh, qui l'a dit à LCN. Il va falloir changer quelque chose. Euh, on voulait savoir qu'est-ce qu'il faut changer et on est avec euh, Diane Lamarre Bonjour.
0: Bonjour Mère Garnier, ça va bien
2: Ça va bien, merci d'être avec nous. Euh, Diane, euh, est-ce que on, on sent là, que ça continue à monter, là? Euh, malgré toutes les mesures Il y a les histoires de voyage, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, qu'est-ce qui se passe
0: ben, Il est certain qu'il y a des sources de contamination, de propagation euh, du virus qu'on connaît un peu mieux. Euh, mmh. Quand on a commencé en mars, euh, ben, le SARS-CoV-2, on pensait que c'était un petit frère du SARS-CoV-1 qu'on avait connu à Toronto en 2003, qui était un, un virus de la même famille, coronavirus, mais on pensait qu'ils étaient plus proches l'un de l'autre, et là, on se rend compte qu'ils ont chacun leur parenté propre, leur identité propre, et ça peut être des cousins un peu plus éloignés. Mais entre autres, mm-hmm. euh, ben, le SARS-CoV-1 à Toronto, il était très mortel euh, et un peu moins contagieux. Il avait pas le temps dans le temps de se propager parce que les gens qui l'attrapaient décédaient rapidement, alors il s'est un peu auto-détruit lui-même. Okay. Notre SARS-CoV-2, il est beaucoup plus contagieux moins mortel, mais quand même, on le voit, on est rendu à 8000 décès au Québec. Là, C'est, c'est, c'est mm-hmm. majeur, mais il est très, très contagieux. Le mode de propagation, aussi, on commence à, à le connaître un peu mieux, alors au début, et, et il faut encore continuer à garder ça, mais se laver les mains, et, mais la propagation par les objets elle est probablement moins importante que la propagation par les fameuses gouttelettes, ça c'est mm-hmm. sûr, et même par les aérosols. L'aérosol, pour faire une image, c'est comme un panache de fumée. Alors, ouais. les gouttelettes, elles sont, euh, elles sont plus lourdes et quand elles sont émises par notre bouche, lorsqu'on parle, lorsqu'on crie, lorsqu'on chante, elles tombent par terre. L'aérosol, lui, il est capable de rester dans les airs et même de monter plus haut, un peu comme un panache de fumée, et okay. de rester dans l'air pendant plusieurs minutes, euh, ce qui fait que le la durée du 15 minutes de contact, là, on, on en prend toute la mesure, parce que si on parle avec quelqu'un qui émet beaucoup de ce virus, euh, de façon tout à fait inconsciente, avant même d'avoir des symptômes. Là. Deux jours avant, on peut émettre ce genre de panache d'aérosol. Et donc, on le voit, ça propage beaucoup euh, le virus actuellement et, et, et euh, les CDC de la santé publique américaine reconnaît maintenant, on a de plus en plus dans la littérature là, de publications pour nous mettre en garde, le SARS-CoV-2, ce virus qui nous donne la COVID, et bien, il aime se propager par aérosol aussi. Hum.
2: OK. Et aérosolde, est-ce que le masque protège de ça ou ça, ça nous tombe dans les yeux de toute façon?
0: Ben là, en fait, pour la plupart, pour la population en général, euh, si on respecte bien nos mesures du de deux mètres, euh, si on met un couvre-visage, Euh, On peut penser qu'on a quand même une bonne protection, mais l'idée aussi, c'est vraiment le 2 mètres et la ventilation. Donc, on ne reste pas dans un tout petit local à se parler pendant une heure de temps. Il faut ouvrir, il faut circuler euh, le plus possible.
2: Mais même avec des masques?
0: Même avec des masques, même avec des masques, exactement. Parce que les gens, je pense, se sentent
2: protégés avec le masque tout le temps.
0: oui. Mais c'est prudent de, de, de se garder le 2 mètres, ça, c'est sûr. Mais là, on ajoute la ventilation. Ouvrir une fenêtre, ouvrir une porte, faire circuler l'air. C'est pas juste la pureté de l'air, c'est vraiment la circulation de l'air qu'il faut favoriser. Alors mmh. ça, euh, ce n'est pas nécessaire de, d'ouvrir pendant des heures, mais de faire circuler l'air, c'est certainement euh, important.
2: Mais euh, si on fait circuler l'air, puis exemple une ventilation, ça risque pas de, de si on est à deux mètres, de, de faire circuler cette, ces aérosols là vers une autre personne ou?
0: Ben là en fait, c'est un peu ce qu'il faut faire attention. En fait, avec les ventilateurs, quand on parle de ventiler les classes. Euh, mm-hmm. Il y a une façon d'installer euh, des ventilateurs si on veut faire circuler. Par exemple, il y a des classes où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Si on peut ouvrir les fenêtres, la mesure de base reste la même. On ouvre les fenêtres, mais si on ne peut pas le faire, il y a une façon particulière de, 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 de faire en sorte mm-hmm. qu'on va, on va installer le ventilateur approprié. Mais l'autre question que je me pose, et, et c'est vraiment une question que je me pose, mais je pense qu'on a, on, on est rendu à un moment où justement compte tenu que depuis octobre, on a quand même imposé des mesures assez exigeantes au niveau de de restrictions, que là, depuis le 25 décembre, on en a d'autres qui sont encore plus importantes au au niveau de, de, de rester vraiment le plus possible à la maison, mais quand je vois dans les CHSLD qu'on a encore, malgré la formation des préposés aux bénéficiaires, malgré maintenant l'accès à un équipement de protection individuelle, les EPI qu'on appelle, euh, qu'on a encore des CHSLD, on a 50 patients infectés sur 70, on a 38 employés infectés. Je me dis, ça se peut pas que tout ce monde-là ait pas fait les choses correctement. Il peut y avoir un ou une ou deux personnes qui ont peut-être été euh, un peu moins euh, vigilantes ou qui, par accident, par malchance, ont été en contact. Mais quand il y en a autant que ça, je me dis, est-ce que, on, compte tenu qu'on a les aérosols, on ne serait pas indiqué de faire une un de projet pilote pour voir si Euh, dans les cas où les les préposés ont à faire, par exemple, l'hygiène de la bouche de patients, euh, une hygiène complète qui dure plusieurs minutes, est-ce que on ne devrait pas changer notre approche. Est-ce que dans ce cas-là spécifiquement, euh, les masques N95 ne pourraient pas être utilisés pour une période limitée, là, pour un 30 minutes, une heure, où on donne un soin intense à un patient qui tousse beaucoup et euh, compte tenu là, qu'on sait que ces aérosols sont euh, possiblement dispersés maintenant beaucoup plus facilement par les porteurs de, de l'infection?
2: OK, je comprends. Et euh, là, là c'est, est-ce qu'on on, on va voir, euh, parce qu'on se rend compte, malgré les mesures, comme vous dites, ça, ça, ça continue à monter. On connaît peut-être mal euh, c'est, c'est peut-être l'élément des aérosols qui, qui est le plus problématique. Mais euh, est-ce qu'on devrait assister à euh, une sorte de diminution suite aux au, euh, au, au directives? Puis on a appris aujourd'hui on apprenait aujourd'hui là, hier là, que les Québécois avaient quand même été euh, très respectueux des règles durant le Noël. Est-ce qu'on devrait avoir des, des, des résultats de tout ça?
0: Oui, c'est certain qu'on devrait avoir des résultats. Maintenant, euh, tout le monde s'entend pour dire que idéalement, allemand et ça, je suis sûr que les, les, les grands experts là, en, en santé publique le reconnaissent aussi, la période idéale, ça aurait été deux périodes de deux semaines. Donc, <rire> 28 jours où on diminue nos contacts, de façon très, très marqués. Là, on n'aura pas tout à fait ça entre le 25 et le 11 on va avoir autour de 16-17 jours ceux okay. qui peuvent prolonger la période un peu plus tant mieux si on peut le faire par le télétravail si on peut le faire mais mais c'est certain que ça ça va aider sauf que le, le problème c'est comme vous l'avez dit en introduction on est maintenant à 2300 nouveaux cas par jour. Ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on évalue à partir des tests qu'on fait, là, mais on, on peut penser qu'on a, on a plus de personnes qu'on en a, ouais. comme en mars ou en avril, on en avait plus. C'est les gens qu'on testait seulement. Mais juste mm-hmm. pour vous donner un exemple, dans la première vague, on a eu, pendant euh, <coughs> une journée, la journée la plus importante en termes de nombre de cas, ça a été le 1er mai avec 1110 cas. Ça, c'était en mai. Et ça nous a pris jusqu'au mois d'août, alors qu'on était à l'été ou on était à l'extérieur, pour redescendre notre nombre de cas à 62 -hmm. cas par jour. Et là, on s'est laissé monter, je le dis sans méchanceté, c'est pas un prévision, pas fait exprès, mais on (rire) est quand même actuellement à 2300 cas par jour. Et et ça, c'est préoccupant parce que ça va être long à diminuer euh, parce que ces cas-là ben, vont se traduire dans quatre semaines probablement par des hospitalisations, puis une semaine ou deux plus tard par des décès. Mais entre-temps, ce qui est très préoccupant, là, c'est vraiment les mois de janvier, février, mars, où on peut pas encore compter que le nombre de personnes qui vont être vaccinées va être assez important pour empêcher. Que, ce, que le virus se propage encore. Donc, notre façon de l'empêcher de se propager, c'est vraiment de ne pas se rencontrer. C'est vraiment euh, les 4 M, donc mmh. euh, le masque, les, le lavage des mains, euh, rester à la maison et garder le 2 mètres de distance. Ça, ça va rester vraiment important. Mais maintenant, on aura à revoir certainement euh, des choses. Euh, moi, j'aurais aimé, par exemple, pendant la période des Fêtes, qu'on évalue le taux de CO2 dans toutes les écoles. Okay. Euh, ça, ça aurait été, quelque chose qui aurait été intéressant euh, pour euh, pour voir vraiment s'il y a des classes parce que c'est sûr qu'il y a eu plusieurs cas euh, de, dans les dans les classes dans les écoles mm-hmm. professeurs étudiants alors comment on peut faire en sorte d'améliorer et diminuer la propagation à partir de là parce que on peut dire ah ben on a le vaccin c'est pas grave maintenant même si on a beaucoup de cas non c'est très grave on le voit parce que ce virus quand on lui donne de la latitude il se modifie. Alors là, on a le fameux variant -hmm. euh, qui qui est apparu. là. euh, Donc, on avait un variant qui s'appelait... On avait une forme de virus qui s'appelait le D614, un variant, le G614. Alors, si on on le laisse continuer à prendre de l'ampleur il va se modifier et pour l'instant, on est content parce que les vaccins, on pense que nos vaccins actuels en développement sont capables de contrecarrer ce variant-là, mais il pourrait très bien, un peu comme avec la grippe annuelle, euh, développer des variants tellement différents que nos vaccins finiraient par ne pas
2: être euh, suffisamment aïe, 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 ça, ça, oh. d'apprendre ça, là, à vie aux récalcitrants, c'est un autre problème qu'on peut vivre. Imaginez, imaginez, ça, ça, ça se transforme et que le vaccin n'a plus d'effet ou, ou on, on repart à la case départ. Euh, et là, ça m'amène, à il nous reste deux minutes, les, les, les voyageurs, là, on s'entend qu'une chaîne est aussi forte son maillon le plus faible, là, et là, on, on a un maillon faible là, avec, avec les voyages, là.
0: Ouais, il va falloir que les gens soient très respectueux de, de la quarantaine au retour. C'est, c'est fondamental parce que on est tous reliés les uns aux autres. Euh, et, et, et les gens, une des caractéristiques pernicieuses, je vous dirais, de ce virus, insidieuse, c'est que il est, euh, il est contagieux deux jours avant d'avoir les symptômes. Donc, on pense mm-hmm. qu'on est très, très bien et on s'en rend pas compte. Donc, les gens qui vont revenir de voyage, c'est sûr qu'ils vont avoir une période de repos. Ils peuvent se sentir extrêmement bien, mais être porteurs quand même. Donc, l'importance d'une quarantaine rigoureuse, ça veut dire pas de contact avec personne ici au Québec. C'est euh, ça va être très difficile au nombre de personnes qui sont parties en voyage euh, mais je pense qu'il va y avoir un suivi, ça je peux dire par mmh. exemple qu'on en avait déjà parlé là. il y a des rappels téléphoniques, il y a des vérifications mais il y a personne qui peut être plus rigoureux que soi-même donc ouais. si on s'autodiscipline <rire> c'est nous qui sommes <rire> qui avons le contrôle sur nos déplacements Bon, donc,
2: c'est on euh, a, le, le message, message est lancé
0: oui, euh, que de... c'est, si on a des amis, on n'accepte pas leur invitation s'ils ont été en voyage. On, mm-hmm. on se garde là, vraiment cette période de quarantaine.
2: C'est ça, en espérant que dans, sur le terrain, ça soit respecté. On n'est pas encore au bracelet électronique, savoir s'ils sortent. Euh, merci beaucoup, Diane Lamar, très éclairant. Bonne journée. Merci, au revoir. Bye-bye. Alors restez là, on revient sur une entrevue de l'année là, qui, qui nous marque là, c'est euh, l'entrevue avec maître P- euh, Pierre Miller sur le site dit son nom, quelqu'un qui voulait rester anonyme, le tribunal l'a refusé. Restez là, à tout de suite. Avocat à la barre
0: avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: On va parler euh, de diffamation, euh, on sait que, bon, tout le monde connaît le, le site « Dit son nom ». Il y a eu, bon, l'histoire de Marie-Pierre Morin euh, et euh, Safia Nolin euh, qui, a, qui a lancé comme une vague de dénonciation, mais pas par le système habituel, là, où elle a des plaintes à la police et des poursuites, mais par les réseaux sociaux. Euh, ça, beaucoup de gens se sont posés des questions, est-ce que c'est la bonne manière et il y a ce site, dit son nom. Honnêtement, pour ma part, je crois que c'est désastreux de, que, que le système puisse marcher comme ça. Ça devient de la diffamation. Et là, quelqu'un qui est sur le site, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il poursuit? Euh, s'il poursuit, ben là, tout d'un coup, euh, la, la liste, déjà, je pense que les médias l'ont jugé un peu non crédible, parce que je sais, parce qu'on en parle moins. Quelqu'un sur la liste, on en parle moins. Euh, par contre, là, on veut être enlevé de là, on poursuit. Euh, mais là, tout d'un coup, on vient de, de mettre plus de publicité sur, sur, sur la, la chicane, si on peut dire. Et là, il y a quelqu'un qui a été déboutant en cours. On a, on, on, lui, voulait prendre action pour se faire retirer et avoir euh, peut-être des dommages. Mais la cour vient lui dire, non, euh, un procès, c'est public. On ne peut pas rester anonyme. Et on en parle avec euh, l'avocat au dossier, euh, Maître euh, Pierre-Hugues Miller, qui est avec nous. Bonjour.
3: Bonjour, Maître
2: Merci d'être avec nous, ça, 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 ça nous intrigue, c'est sûr que dans ce domaine-là, je comprends votre client, vous, ce, que, ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir garder l'anonymat pour ne pas brasser, excusez l'expression, la merde autour de tout ça, là.
3: Il y a plus que ça, parce que des demandes qui ont été faites à visière Levé avec le nom de la personne, il y en a déjà déposé. Jean-François Marquis a fait cette démarche-là de son côté à visière levé, mais mon autre client, lui, se demandait ou demandait à la cour la protection pour une raison bien simple. Il a perdu son emploi la première fois lorsque la liste est sortie au tout début. Il a perdu son emploi sur la simple fait que son nom s'y retrouvait.
4: Oh. Alors,
3: euh, il craint, euh, puisqu'il se trouvé un emploi dans le même domaine, il craint à nouveau de perdre son emploi, et c'est pour ça qu'il a dit au tribunal, « Donnez-nous la chance de pouvoir faire ce débat-là sans que mon nom ne soit publicisé. En fait, il veut justement éviter ce préjudice-là, puis c'est exactement pour ça qu'il demande à la Cour la protection, et on le lui refuse en disant, écoutez, euh, la diffamation, habituellement, quand on recherche des condamnations contre des personnes pour nous avoir diffamées, c'est pour pouvoir plier haut et fort que ce qu'ils ont dit n'était pas vrai. Euh,
2: mais c'est, c'est, pas, c'est oui. quoi la logique en arrière de ça? Il, 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 que le tribunal ne comprend pas que le dommage va, va être plus grand?
3: Ben, en fait, le tribunal, c'est pas autant qu'il ne comprend pas que le dommage va être plus grand, mais il dit que ce dommage-là, même s'il s'accroît, il peut être compensé. Sauf que notre position est un petit peu différente, parce qu'on dit que s'il perd son emploi une deuxième fois dans un domaine très fermé
4: euh,
3: où euh, on peut évaluer le risque réputationnel d'une façon euh, directe, ben, on ne peut pas compenser quelqu'un qui a fait toutes ses études dans ce domaine-là et qui risque de ne plus pouvoir exercer dans ce domaine-là sur la base d'allégations qui sont, à son avis, fausses et
2: Ben Oui, puis il faut que la Donc, personne soit solvable. Là. je veux dire, C'est beau avoir un jugement, mais ce genre de compensation-là, on s'entend que le commun de mortels ne serait pas capable de le verser.
3: Ben, imaginez il y a 3 000 noms sur la liste de son nom. Donc, si chacun d'entre eux devait poursuivre, ne serait-ce que pour 1 000 ça ferait déjà 300 000 de poursuite contre contre les administratrices du site. Euh, à mm-hmm. eux deux, ça ferait 150 000 chacune, sans compter le fait qu'ils peuvent être toutes les deux responsables pour être totalité de la somme.
4: Ouais. Alors, ça
3: fait des montants qui sont astronomiques. Moi, mes clients dans ce dossier-ci poursuivent pour 50 000 chacun. Donc, vous aurez compris que, euh, prenons le chiffre de tout à l'heure, nous le par 50, on arrive à des montants qui sont bien au-delà de ce que le commun des mortels a. Euh,
2: d'actifs mmh. bancaires avec ces Ben oui, c'est, c'est problématique. Mais je veux pas... Euh, on n'a pas trop le droit de trop critiquer euh, la cour, mais on a le droit d'essayer de comprendre là. Euh, c'est, c'est, sur quoi se base le juge? Il, il comprend pas qu'il peut y avoir ce dommage-là, mais c'est, c'est quoi ses motifs de dire « non, 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 ça doit être public » parce que euh, c'est des principes sur la diffamation qui ressort. En
3: fait, de façon plus large, le tribunal dit, euh, parce qu'il y a, y a plusieurs droits qui se posent ici. Hein. Il y a ouais. le droit à la réputation, qui est un droit qui est garanti par la Charte des droits et libertés du Québec. Et il y a aussi le droit à l'information droit public à l'information, donc le droit de la presse, mais également le droit à la liberté d'expression. Alors, le tribunal met en en opposition ces droits-là, et à mon sens, l'endroit où le tribunal euh, fait erreur, c'est lorsqu'il dit qu'il faut les mettre, non pas sur des pieds d'égalité, parce que le droit à la réputation, c'est un droit individuel, par opposition au droit du public à l'information, qui est un droit général, donc -hmm. accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est là, à mon sens, où on fait l'erreur de pouvoir les hiérarchiser. À mon sens, ce sont tous des droits qui sont sur un pied d'égalité. Et ce n'est pas parce que qu'un individu veut protéger sa réputation. Dans ce cas-ci, la protection de la réputation, c'est, à mon sens, un droit qui est un droit général aussi, qui est donné à tous et chacun.
4: Mm-hmm. Et
3: lorsqu'une personne veut faire la protection de sa réputation, ben, on doit le mettre sur le même pied d'égalité que le droit à, à l'information. Et l'endroit où le tribunal, en une dans son analyse, euh, manque un peu le coup, c'est lorsqu'on ne fait pas la, la, la vérification du poids de l'un vers l'autre. Je vous okay. donne l'exemple suivant. Mm-hmm. Euh, dans le dossier qui nous occupe, le tribunal n'est jamais venu à la conclusion parce que ce qu'on recherchait, c'est essentiellement que le demandeur puisse utiliser des initiales. PM pour me prénommer. Euh, donc, on voulait qu'il soit désigné sous le nom TM. PM. Ça n'empêchait pas les médias.
2: Comme en matière familiale, mais mettons. Oui.
3: Ça peut, n'empêche pas du tout les médias de pouvoir traiter de la question. On mmh. aurait pu le faire, on le fait en matière familiale, on le fait même en matière criminelle, notamment dans les dossiers d'agression sexuelle, mais également tous les dossiers qui impliquent les mineurs.
2: Mmh. Alors, ça n'empêche le... pas de discuter de ce qui s'est passé. Là. Ben, écoutez,
3: même vous, vous avez discuté amplement des dossiers de, de la DPJ de Grimdé, par exemple.
2: Mmh.
4: C'est
3: un cas où la protection des mineurs est tout à fait anonymisée, Mais ben, on a discuté de la situation, on discute, vous et moi, aujourd'hui de la situation, même si dans les faits, ni vous ni moi n'allons utiliser le nom de la personne qui fait cette cette demande-là. Ça n'empêche pas d'en discuter. À mon sens, la transparence des décisions judiciaires est préservée par cet -hmm. aspect-là.
2: Parce que que... le le droit à l'information est fort, je comprends, mais comme vous vous le dites bien, c'est général. Mais il n'était pas question, parce que c'est ce qui revient souvent. On dit le bûcher public... Euh, les gens ont le droit à la sécurité, à la vie, c'est, c'est très important. Mais on, quand on analyse l'être humain là, un peu là, de nos jours, surtout avec les médias so- sociaux, on peut dire que la dignité d'une personne fait partie de son être. Puis quand on atteint à ça, on atteint, c'est, une, c'est une atteinte qui est grave vis-à-vis d'une personne, qui peut faire qu'une personne, tout le reste de sa vie, va en garder des séquelles importantes. Mais c'était pas dans le poids, ça
3: ben, euh, non, parce que ça, c'est un peu le fond du dossier. Le tribunal n'a pas voulu aller sur le fond du dossier, mais oui, vous avez raison, ce sont des droits fondamentaux. Mais plus clair encore, parce que, ramenons-le à la situation qui nous occupe. Lorsqu'une personne est accusée ou criminelle d'un crime de nature sexuelle ou n'importe quel autre crime, la jurisprudence a fait en sorte que la personne sait ce dont on l'accuse, connaît les chefs d'accusation, connaît qui est la personne qui l'accuse, pis c'est surtout les faits qu'on lui reproche. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la divulgation de la preuve.
5: Ouais. Dans le
3: dossier qui nous occupe, il n'y en a jamais eu de ça parce que les gens sont ajoutés de la sainte dénonciation de quelqu'un qui dit « je sais ou j'ai entendu dire que telle personne aurait commis un acte d'épreuve.
4: Mm-hmm.
3: Sexuellement, très tréhensible, et c'est clair, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et J'entends les victimes dire « oui, et le système de justice n'est pas parfait au niveau des crimes de nature sexuelle ». Elles ont raison de dire ça, ces victimes-là. Le système n'est pas parfait. Mais ben, le système parfait n'existe probablement pas.
4: Mm-hmm. On peut
3: travailler à le perfectionner. Il y a déjà des initiatives qui se font. On parle, entre autres, de plus en plus d'un tribunal spécialisé en cas d'agression sexuelle. Ouais. J'en suis. Je suis de ceux qui pensent que ça serait une bonne idée. Maintenant, quand on regarde la liste telle qu'elle est présentée, et ces mécanismes-là, ben, je pense qu'on est en train de faire un choix bien pire. Mm-hmm. Donc, ultimement, si on veut améliorer le système, c'est une chose. Mais on peut quand même pas remplacer un système de droit, un état de droit, par le simple chaos. Puis le fait que tout le monde puisse mettre un nom sur une liste, ça ne fonctionne pas. C'est un système qui est, à mon sens, bien plus dommageable pour la société que de ben, mettre oui. Nos tribunaux, qui sont pas parfaits, là. on peut ben. pas dire que nos tribunaux sont parfaits. Les délais sont parfois trop longs. Il y a des gens qui sont tenus coupables, qui...
2: Mais moi, je suis entièrement d'accord. C'est, il faut que les victimes dénoncent. On le dit gens mais toujours. Mais la manière que c'est fait, et il peut y avoir des victimes. Il y a deux côtés à la médaille, de, de, de l'autre côté. Et c'est, c'est ça qui, qui, qui est dénoncé, j'imagine, là-dedans. Là. C'est que euh, le, 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 ce, cette personne-là a des droits également. Mais, M. Miller, est-ce, que, est-ce qu'on est en train de construire l'avion en plein vol dans ce domaine-là? Parce que j'ai l'impression... Que euh, peut-être même vous êtes victime un peu avec le jugement, c'est qu'on ne sait pas trop encore sur quel pied danser, que la jurisprudence, on entend ça des fois, les décisions antérieures, sur ce, que, ce qu'est l'intérêt général, hein, parce que c'est ça, de dénoncer de même en public, ça prend un intérêt, un intérêt général. Il y en a qui disaient, ben si on peut éviter d'autres agressions, c'est, c'est l'intérêt général, mais supposément que les tribunaux n'ont pas tranché ça. Est-ce que c'est encore flou dans ce domaine-là?
3: C'est encore flou dans ce domaine-là. Les tribunaux ne l'ont pas tranché. Mais il y a une chose que les gens oublient aussi, mm-hmm. c'est simple. Mais il y a également un registre des délinquants sexuels qui existe. C'est pas une formule qui est nouvelle là. Mais pour avoir, pour être, être mis sur ce registre de délinquants sexuels-là, encore faut-il qu'il y ait une condamnation criminelle. Ouais. Donc les victimes qui dénoncent et qui obtiennent des condamnations criminelles ont la possibilité de pouvoir faire mettre les gens sur cette liste des délinquants sexuels-là. Et ça, c'est bien plus porteur. -hmm. C'est un visite qui existe déjà plutôt que de vouloir refaire la roue et et reprendre votre expression euh, qui qui s'en vient un peu galaudée de ce temps-ci. Vous en conviendrez de -hmm. de l'avion qu'on construit en plein vol. Euh, Oui, effectivement, c'est l'avion qu'on construit en plein vol parce que tout le monde dit qu'il n'y en a pas de décision en ces matières-là.
4: Il
2: n'y
3: en a pas de décision, mais les tribunaux vont devoir trancher. Je pense que c'est un dossier qui qui va devoir être suivi. Ben oui.
2: on va suivre non, non, ça. On va manquer de temps parce que c'est très intéressant, mais on va suivre ça. Et je veux savoir pour terminer, est-ce que, parce que moi je trouve que la logique qu'imposerait ce genre de confidentialité-là, du moins pour faire valoir ses droits, est-ce que vous comptez aller en appel avec ça non,
3: On est en train de regarder les, les, les opportunités d'aller en appel ou, ou non. Il euh, y a d'autres cours qui s'en viennent probablement aussi de la part de d'autres individus, donc euh, on va laisser la, la justice suivre son cours. Ben et... oui,
2: mais là, c'est, c'est un point qu'il points... faut régler là. Je pense que ça, je pense que vous avez, vous avez mis le doigt sur, en tout cas, quelque chose qu'il faut qu'il soit réglé. Euh, on, on va suivre ça avec attention si vous allez en appel avec ça. Là. Merci, hey, merci à vous. Bonne journée.
0: Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187 cube, cube Radio. cube
1: radio 1877 827
0: 2346
2: Difficile pour les commerçants cette année. Il euh, n'y a pas eu de Boxing Day. Un Boxing Day qui est une journée assez importante. C'est là que les euh, super rabais. Il y a eu, par exemple, un Black Friday au moins. Euh, Et euh, ce Boxing euh, Day-là est copé. Est-ce que les gens ont profité du Boxing Day en en ligne Euh, je ne suis pas sûr qu'on est si… Euh, je pense que c'est encore euh, dans, dans, dans la tête des gens de se déplacer au magasin, d'aller à voir les choses, les acheter sur place et pas seulement acheter les choses en ligne. Et on voulait en savoir plus, euh, en savoir si le Boxing Day va survivre avec Benoît Duguet, professeur titulaire à l'École de sciences de la gestion. Bonjour. Bonjour M. Vernier. Merci d'être là. Qu'est-ce qui va se passer avec le, box- le Boxing Day? Est-ce que ça a été un coup fatal ou pas?
6: Oh, non. Euh, on va pas déclarer le patient mort tout de suite. là. <rire> euh, d'ailleurs, on n'est pas dans le Boxing Day, là. on est dans le Boxing Week. ou les, les Boxing Week, devrais-je dire, puisque le, 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 les soldes de, de l'après-Noël ont commencé euh, je dirais dans le, le lundi qui a précédé Noël. Et elles se poursuivre mmh. depuis, on n'arrête pas de recevoir des courriels pour nous offrir ceci et cela. OK euh, j- je note en tout cas une entreprise en particulier, euh, la B. Je reçois trois, quatre, cinq courriels par jour pour m'inviter à acheter ce super solde-ci ou ce super solde-là. Okay. Les euh, d'autres font pareil. Euh, les circulaires qu'on distribue dans, dans les maisons euh, sont pleines de ventes du Boxing Day. Les pharmacies sont pleines, leurs circulaires sont pleines de, 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 <rire> de, de soldes du Boxing Day. Euh, alors et on est vraiment dans le boxing week. Alors vous savez, euh, le, le, il, il, va, il y a encore du boxing day en magasin parce qu'il y a des magasins qui sont autorisés à ouvrir. Hein? Okay. Les, le, le, ben écoutez, le, par la loi, il me semble, je connais pas la liste par câble, je sais au moins que les euh, les les pharmacies, les, les par exemple. <rire> Le, les quincailleries, les pharmacies, euh, les euh, euh, d'autres magasins aussi, la, la SAQ.
2: Qui, oui, euh, puis il y, y, y a la marche. vente de le linge, les magasins de linge sont fermés par contre. Hein?
6: Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Okay. Bon, je, je, je comprends, euh, on ne veut pas favoriser la transmission du virus, surtout par le... Euh, du fait qu'il y a une nouvelle variante qui est apparue ailleurs au Canada. On voudrait, on veut pas, on voudrait que ça baisse. là. Je comprends tout ça. Là. OK, mm-hmm. mais il euh, n'y a rien qui empêche euh, 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 les pharmacies de faire des soldes. Non,
2: ce non, n'est pas, c'est interd- sûr.
6: Ce n'est, pas, ce n'est pas interdit. là. J'ai acheté un pot de crème pour ma mère hier. Euh, ma mère qui a 99 ans et qui est en, en résidence. Je lui ai acheté un pot de crème. Ah. Euh, il est en sol. Bon, ah là, non, c'est
2: ça, il y a de... des sols. Mais <rire> c'est sûr <rire> qu'il n'y a pas le volume habituel. Et est-ce que est-ce que les ventes en ligne suffisent aux commerçants? Ben,
6: écoutez, les, les ventes en ligne, là, on, on doit vraiment distinguer deux catégories de commerçants. ok mm-hmm. Les gros et les petits. Les okay. gros, là. Best Buy, Walmart, euh, 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 Ikea, Bureau, euh, Bureau en gros, tous ces gros là, j'en manque là, euh, mm-hmm. mais euh, ces gens là, ils ont des systèmes de vente en ligne très sophistiqués. Okay. Genre, je pense pas qu'ils vont subir des pertes épouvantables cette année. Ça va peut-être bon, être ouais. un peu plus bas, ok Parce que dites-vous bien que le Boxing Day là. C'est avant tout du folklore. C'est le plaisir d'être là, c'est l'esprit des fêtes. C'est, c'est peut-être même pas acheté, c'est aller sur la rue Sainte-Catherine voir comment il y a du monde. Pis... Okay, mm-hmm. C'est ça le Boxing Day, là. Okay? Les c'est gens veulent se déplacer, Day. là. Ouais, c'est ça. Euh, euh, Puis ils achètent pas toujours. Là, cette <rire> année, ils vont y avoir. Mais les petits, bon, oh, là, je reviens aux petits, là. Eux, là, c'est bien beau leur dire ben, vous pouvez vendre en ligne, là. Mais ils sont peut-être pas équipés pour ça, là. Okay. et' c'est, j'ai, ça fait des années que je parle euh, sur les ondes moi que le fait que les petits marchands ne prennent pas le virage en ligne. Alors, okay, probablement ils ont ils ont pas des des sites internet évolués, ils ont parfois même pas des sites internet transactionnels. Ça, ça va leur faire très mal. Okay? Ouais. alors bon de, de 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 faire contraire le contraire de l'Ontario, l'Ontario. Euh, permet à Walmart de vendre n'importe quoi. M. Legault a dit non. Walmart ne vendra pas n'importe quoi. ok Vous allez vendre euh, bon, par exemple les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. Soyons simples. Là, okay? Commençons pas à faire des listes. D'ailleurs, mm-hmm. le gouvernement n'a pas fait de liste. Okay? Et, 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 c'est à la discrétion et a... des
2: commerces, c'est ce qui est essentiel. Il n'y a pas de liste.
6: Là. Oui, ouais, mais ça, c'est en train de créer un problème, M. <rire> ah, ouais. Les réseaux sociaux sont en train de s'enflammer. Vous rentrez d'une pharmacie. Bon, je vous parlais d'un pot de crème hier que j'ai acheté hier. Bon, c'est une crème, euh, disons ordinaire, disons une bonne crème, mais pas dans les crèmes de grand nom, Là, pas euh, pas du Lancôme ou du Clinique ou quelque chose. Alors, euh, ça ça m'a tout l'air que on on n'aurait pas le droit de vendre une crème Lancôme. On a le droit de vendre une crème d'une marque moins connue. Alors ça c'est laissé à l'appréciation, euh, à l'appréciation du marchand. Ok alors là les, les politiques sont complètement décousus. Okay? Mm-hmm. personne ne comprend rien. On fait il a dit mais ben, prenez le pot de crème mais j'ai pas le droit de vous conseiller mais je dis, si vous voulez je connais la crème. Dites moi <rire> <rire> c'est, 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 dites-moi, au moins où sont les, les crèmes qui sont moins chères. Puis là, ah, ben, ouais. j'ai pris mon téléphone puis j'ai appelé ma sœur J'ai dit, hey, <rire> s'il te plaît, veux-tu m'aider, là? <rire> puis après ça, là, une autre une elle nous dit, ben non, ben non, t'aurais pu conseiller, monsieur, là.
2: Pourquoi puis, pas euh... conseiller? C'est, c'est ça, on est dans un flou, là. Ça, oh, euh, oui, les... c'est, c'est, dans la matière quoi, de, de... de chicane on aime ça le flou les avocats là. C'est, les... c'est le gris là. on sait pas trop, ah, ça amène du débat ça va, être, ça va débat. être bon
6: pour vous, ça va être <rire> bon pour vous ça, là, parce qu'il y a, va y avoir ben des réclamations mais c'est vous qui c'est le plus nuisible là? moi je... écoutez je veux protéger les petits marchands je suis donc d'accord avec M. Legault Okay? Mm-hmm. mais là, là, euh, en ne mettant pas des consignes strictes, et, et Monsieur Legault est trop intelligent. C'est pas lui qui a fait ça là. On a laissé ça à, à, à des subalternes qui se sont facilité la tâche. Dire, bon, on va laisser tout le monde faire apprécier ça comme ils veulent. Puis euh, voilà, euh, chacun interprète à sa manière. Puis ouais. alors, si on fait intervenir des agents de la paix ou des agents de la CNSST euh, là-dedans, ben comment est-ce qu'ils vont, qu'ils vont pouvoir intervenir là? Et s'il n'y a pas de directive nette là, c'est évidemment c'est Non, c'est, pas c'est
2: évidemment c'est, c'est pas clair. Là, j'ai, j'ai pas vu s'il si y a des commerçants qui abusaient. C'est ça, c'est des grosses chaînes. Non, il et... n'y a oui.
6: rien qui m'a dit mm-hmm. que, qu'il y a, a des abus. C'est au contraire, on dit il y a, il y a trop, il y a trop de, il y a, il y a un flou euh, énorme. Et c'est les clients qui, qui, se, qui sont frustrés. Une dame okay. qui voulait acheter des compresses parce qu'elle allait de son bébé. Ben, dis-nous, ça, c'est pas un produit essentiel. Ben, là, par exemple, là, vous allez votre bébé, puis c'est des compresses pour, les, pour vos seins qui sont pas un produit essentiel. Ouais. Mais, il me semble que c'est au moins aussi essentiel qu'une bouteille de vin à la SAQ. Là. Ben,
2: et, oui. euh, non, ouais. ça laisse beaucoup de discrétion. <rire> ça, c'est dangereux, la discrétion. Euh, c'est, j'avoue que c'est problématique. Ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Là. Il y a la, ouais, la définition ça. large, puis il y a la stricte. Là. Euh, certains vont aller dans l'âge, puis d'autres la ça, ça peut causer ah, problème mais c'est, si vous parlez des petits commerces là euh, je comprends est-ce que parce que déjà les petits commerces euh, si on peut dire n'arrachaient. là et ce qui se passe oh, là bien. c'est si tu euh, euh, est-ce qu'on vient de précipiter ce qui c'est un phénomène qu'on constatait déjà les gros euh, grossistes puis les petits meurent?
6: ben écoutez les petits étaient déjà en train de mourir avant la fermeture OK, mmh. les petits ont subi la fermeture du printemps. Hein, les restaurants parlent en même plus là. OK, ça, c'est, c'est, c'est je dirais que s'il y, a, s'il y a 40 des restaurants qui survivent, là, je vais, je vais être surpris. OK. okay. Pour, pour les petits commerces, c'est un peu la même chose. Et puis là, c'est un peu le coup de grâce. Alors, autant je suis d'accord avec M. Legault, moi, les promenades de Saint-Bruno, là, moi, je, moi je mettais, j'ai pas mis les pieds là, puis je les mettrais pas les pieds là. Fait qu'on okay. les ferme, là, OK, je vais pas me plaindre de ça, c'est une bonne précaution pour éviter les, euh, les, 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 les infections. Mm-hmm. Mais les tout petits marchands à Saint-Bruno, parce qu'il y a des marchands locaux là, qui vendent des sous des puis des, les, puis des, euh, euh, des vêtements. Mm-hmm. Et vieux là, on rentre par la porte de la rue, il n'y a, a pas d'attroupement qui peut se faire là. Et puis, on a le droit d'admettre, euh, c'est tant par 20 mètres carrés. Je pense qu'il y a des magasins qui ont le droit d'avoir trois personnes à la fois dedans, là. OK? Ouais. Alors, moi, personnellement, et je, je ne veux pas ça comme une critique pour M. Legault et son gouvernement, mais moi, il me semble qu'on aurait peut-être pu dire, ben, les tout petits qui ont une porte sur rue, qui admettent quelques clients à la fois, on aurait pu les laisser ouverts, ça, ça leur aurait donné un coup de main.
2: Non, on aurait-tu être plus sévère sur la, l'accès et le nombre de personnes et laisser les magasins ouverts? Là.
6: Oui, c'est ça. Mais pas, mais mm-hmm. pas les gros magasins là. Pas, pas, pas IKEA. Euh, okay. Pas euh, bureau à des gros. Petits gros commerces, pas, pas Best buy. Oui, 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 oui. Des petits, petits commerces. L'idée, mais... là, c'est, c'est toujours la même idée. C'est d'éviter la socialisation, hein. C'est ça, ouais. l'idée. On veut pas de contact f- f- euh, euh, proche avec les gens. Et ça, on peut, p- on peut pas autrement qu'être, en d'accord, euh, qu'être d'accord avec ça.
2: Mais le problème, c'est ça, si on laisse les petits ouverts, là. Euh, tout d'un coup, les gros qui vendent la même chose vont dire, ben là, c'est plus juste. Là, c'est ça, on se ramasse des fois. Alors, ça, ouais, ça, oui, euh, ça, ouais. ça, vous avez
6: raison, Si les gros ouvrent puis vendent ce que vendent les petits, les petits se plaignent. Si on ouvre les petits on ouvre pas les gros, oui, mais là, il y a des choix à faire parce que si on jette notre économie à terre, si on n'a plus de petits marchands, vous savez que l'économie du Québec repose en grande, grande. Sur
2: partie. les PME, oui, effectivement. Oh, Et voilà. mais c'est vraiment à, à suivre. Puis c'est sûr qu'on a hâte que ça passe. Puis je comprends la détresse des petits commerçants. Je peux... parce que j'imagine
6: une c'est, ce pronon- c'est facile, ouais. de, se pronon- c'est facile ouais. de se prononcer comme ça. Là. C'est pas mm-hmm. nous qui sommes responsables. On me demande mon avis euh, comme expert. Je le donne. Mais cela dit, je ne critique pas le gouvernement. Là, okay? Non, non. Il y a on moyen comprend bien qu'on
2: est en analyse. Désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, Benoît Duguay, de nous avoir éclairé avec ce Boxing Day. Je vous souhaite une belle journée. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Bye-bye. Au retour, on parle avec Daniel Cléroux sur, sur les, 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 les Québécois qui ont été sages à Noël et quelques
1: récalcitrants. À tout de suite. Avocat à la
2: barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
2: Les Québécois ont eu une bonne note sur le respect des consignes sanitaires durant la fête de Noël. C'est une bonne nouvelle. Quelques dérapages dont vous avez vu ce vidéo. Je crois que c'est à l'île d'Orléans où est-ce que l'intervention des policiers, là, c'est, ça, ça nous rappelle un peu qu'est-ce que les policiers peuvent faire. On demandait un télémandat, quelqu'un a filmé toute la scène, ça a duré deux heures, Ils sont intervenus, il y a l'histoire du Boston Pizza aussi. Et euh, quand même, au final, moi, je pensais assister à plus de, de d'interventions. J'ai hâte de voir au Nouvel An. Nouvel An, on sait que c'est moins familial, plus festif. Donc, est-ce qu'on sera aussi discipliné? J'espère que oui. Ah, mais évidemment, on avait parlé avant, avant le temps de Noël avec Daniel Quirou, qui est policier à la retraite, analyste en affaires policières, qui est avec nous. Bonjour, Daniel. Bonjour, Mme David. Donc, euh, comment euh, comment on explique pourquoi les Québécois de bonne note? Crainte des contraventions ou volonté sociale de de régler, euh, de de combattre la COVID? Je dirais un peu des deux, mais
7: euh, -hmm. la majorité des des questions que je me suis fait poser euh, depuis une semaine, euh, même suite aux interventions que j'ai faites dans les médias, c'était toujours, si je me fais prendre, ça va coûter combien? Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y en avait du monde qui avait pas mal peur de se faire prendre pas mal plus que d'attraper la COVID. Mais okay. c'est en fait que quand tu jases avec des gens qui ont été, et qui sont plus socialement impliqués, on voit aussi que les gens aussi veulent respecter et s'arrangent pour euh, minimiser les risques. Et euh, c'est, c'est tout à fait euh, à l'honneur de, des Québécois euh, qui, pour le temps des fêtes, qu'est-ce qui s'est
2: passé. Mm-hmm. C'est donc, euh, mais... À quelque part, c'est un peu comme sur l'autoroute, quand les gens, sans, sans sanction, des fois, on est humain. on il me semble on, oui. on fait un peu moins attention. Bien tu l'as bien vécu, bien Daniel, les, les policiers. Ont, oui.
7: <rire> en sécurité routière, là, on dit toujours que lorsque les gens ne voient pas de police, ben on pèse un petit peu plus sa pédale. À partir du moment qu'on voit une police avec des gyrophares, on ralentit puis on est quasiment pour... Euh, il y a des statistiques qui disent à peu près un mois que les gens font attention, quand ils se font arrêter, c'est plus longtemps. Mais là, okay. je pense que les amendes étaient, euh, étaient tellement élevées que les gens euh, avaient peur. Il y en a qui ont pris des chances. Je, dans la région de Québec, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que c'est tout là qu'ils ont pris cette année. Euh, ouais. Mais je pense juste que c'est parce que les journalistes étaient plus euh, présents dans votre région, mais... Euh, Dans
2: la région de Montréal, ils doivent en avoir aussi certains. Oui, c'est sûr que tu l'avais annoncé, les policiers euh, n'allaient pas débarquer parce qu'il y avait une personne de trop dans une résidence ou vérifier... euh, euh, est-ce qu'il euh, y a une bulle qui était défaite, euh, vérifier si une personne seule avait fréquenté deux ou trois bulles, T'sais, on n'était pas là, là on était dans, non, 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 dans non. les interventions, non. et là il euh, y a la vidéo euh, que tu as vu là, à l'île d'Orléans, pour ceux qui n'ont pas vu ouais. la vidéo c'est assez ça, ça, je sais pas seulement de voir ce vidéo-là, ça, ça gâche le party, là, pour ceux qui ne l'ont pas oui, vu. t'as, 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 t'as des, fait. Des, des gens qui fêtent, et là, tu les policiers à la porte, et là, comme on sent, on n'est pas obligé de les laisser rentrer. Les gens ne semblent pas vouloir les laisser rentrer, mais ils ont le télémandat dans la fenêtre. Là. Euh, oui. Comment tu voyais ça, cette intervention-là?
7: Ben, écoutez, je pense que les policiers ont minimisé le risque de, que ça, ça dégénère avec de la violence. Mais comme je l'avais déjà expliqué, euh, François, j'ai dit si les gens coopèrent pas, les policiers vont aller chercher un mandat et à ce moment-là, ils vont en avoir des contraventions. Donc, mm-hmm. ce qu'on voit dans la vidéo qui dure pas tellement longtemps, on voit les policiers qui montent aux gens à l'intérieur, on a le mandat et on voit comment les gens sont sarcastiques, qui qui, qui veulent pas collaborer, qui veulent pas coopérer. Bien, évidemment. Ils vont tous avoir des constats d'infraction puis euh, tant pis pour eux autres, parce que c'est, c'est ça le résultat de ne pas vouloir écouter. faut pas se penser au-dessus des lois. Vous savez, ouais. j'ai, j'ai parlé avec quelques corps de police. Euh, j'ai vu entre autres dans la région nord de, de Montréal, il y a une ville comme Sainte-Thérèse qui disait que bon, il y avait eu quelques appels en moyenne dans les grandes villes là, comme euh, mettons Québec, euh, Gatineau, Longueuil, Laval. Il y avait entre 80 et 100 appels de dénonciation par jour qui existaient depuis à peu près le 17, 18, 19 de décembre. Mais okay. les policiers, de façon générale, ils disaient que les gens, lorsqu'ils arrivaient, les gens collaboraient et puis ça finissait que, bon, ben, il y avait pas ou peu de constats. Mais dans okay. le cas des attroupements ou des rassemblements, comme on a vu Boston Pizza, euh, la, la place à l'île d'Orléans. Les gens ont eu des constats d'infraction. La fameuse église, là, qu'on, euh, qui a eu des gens qui se sont rassemblés oui. à plus de 20 ans. C'est
2: vrai. C'est un qui a des historiques de, de, dans, avec la justice aussi, là, qui a été oui. reconnu coupable là, de, d'agression. Euh... Oui. Puis j'écoutais les médias là-dedans, euh, François, qui disait, ah, oh, il n'y a pas eu encore de constat de
7: données par la police. Attention. Là, là, les policiers, dans ce genre de dossier-là, ils ne donneront pas les constats rapides là, à 1 000 l'amende plus 500 pièces là, là, ils vont soumettre le fameux grand constat au procureur et à la cour, et ça pourrait aller jusqu'à 6 000 C'est pour ça qu'il n'y a pas de constats qui ont été émis immédiatement, qui C'est ont été donnés. C'est pire. Là, ça va coûter cher.
2: Ouais. S'ils prennent le temps de, de le rédiger ou de, de l'évaluer, c'est sûr que ça va coûter plus cher. Surtout oui. euh, aux organisateurs, c'est ce qu'on veut. Hein. Euh, les personnes sur place, ok, mais ceux qui organisent, c'est encore plus grave. Euh, Daniel, oui. comment anticipes le jour de l'an? Jour de l'an, oui. me oui. semble. Tu sais, dans, oui. dans ville, on s'entend que Noël, je pense. En tout cas, je sais, pour moi, là, Noël, c'est familial. C'est son. Mm-hmm. C'est, c'est. C'est plus. Euh, 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 pas, pas religieux, mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus familial. Et là, on, on est au jour de l'an, la part des gens fait ça avec les amis, c'est les parties. Euh, est-ce que ça va être plus dur pour les Québécois de respecter les règles au jour de l'an? Moi, je pense pas que ça va être plus dur, ça va être plus dur pour les jeunes.
7: Mmh. Euh, je pense que c'est les jeunes qui nous posent surtout problème de ce qu'on voit à date dans les interventions qui, euh, que les policiers sont obligés de faire. Euh, puis, Comme de fait, le jour de l'an, c'est généralement plus festif. Par contre, d'un autre côté, je me dis, la bulle commence à être dégonflée, là. Les gens commencent à plus accepter ce qui se passe. Donc, j'ose espérer que, en grande majorité, les gens vont respecter. il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, euh, François, c'est que c'est mm-hmm. pas, c'est pas des événements qui sont reliés juste au 24-25 ou au 31 pour premier c'est des consignes qui sont données depuis plusieurs semaines et qui doivent être respectées sur une longue période. Donc, ouais. euh, c'est, le 31 et le premier, c'est pas exception aux autres, c'est juste que dans notre tête, on dit, est-ce qu'on va en avoir plus? Je pense qu'il va en avoir. Et euh, de plus en plus, les gens sont informés, les policiers, lorsqu'ils vont arriver c'est dans des endroits où il va y avoir des attoupements. surtout s'il y a des gens qui collaborent pas, il va y avoir des constats. Et un autre mauvais cadeau pour finir l'année.
2: Non, c'est ça. Ça peut mal démarrer la, la prochaine année. Et oui. euh, Est-ce que tu crois que, on voit tout, on a vu la nouvelle aujourd'hui, là, c'est talk of, talk of the Town, comme on dit. là, il euh, y a un, un journaliste qui est allé voir au Mexique là, ce qui se passait un peu avec les voyages parce que ça a été beaucoup ouais. critiqué les gens qui peuvent voyager, mmh. qui vont revenir, le danger de contamination. Et là, on se rend compte ils semble vraiment pas respecter les règles. Euh, mmh. Et... Est-ce que, est-ce que tu penses que les policiers... Et, et, et là, tout l'enjeu est sur le retour et la quarantaine. Ouais. Bon, ils se doivent, selon la loi, mm-hmm. euh, sur la quarantaine, de respecter... Euh, et, et, est-ce que tu penses que les policiers peuvent être amenés à intervenir sur cette quarantaine-là? ou euh, de, de, oui, de, de Quelqu'un fait. qu'on sait récalcitrant, on, a, on l'appelle puis il n'est jamais là. Euh, il va-tu avoir une visite des policiers?
7: Ouais, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui vont revenir vont être contrôlés par des inspecteurs. C'est des inspecteurs okay. du gouvernement de la santé publique qui font les vérifications, à savoir ce que les gens respectent. Mm-hmm. Euh, et à partir du moment que les gens ne respectent pas, ben là à ce moment-là, ils peuvent faire une intervention ou demander aux policiers de faire une intervention. Mais okay. ils ne jamais oublier la délation, là. Les, les dénonciations des voisins qui vont dire, hey, mon voisin est allé en vacances puis il est dehors, t'as pas de Tu sais, euh, quelqu'un qui revient de République Dominicaine ou de Playa del Carmen après une semaine, il y a quelque chose qui joue contre lui. C'est son thème. Il en <rire> va aller à bronzer, hein. Que c'est facile à aller <rire> On spotter, va y spotter là.
2: vite. Ouais. Oui, c'est <rire>
7: ça. Donc, à ces gens-là, moi, je, dit dire, ceux qui pensent être au-dessus de ça, ceux qui sont peut-être déjà revenus, ou, pour ceux qui ont de la famille, là, qui savent que leurs, leurs enfants ou leur famille ils vont revenir. Dites-leur d'être prudent parce que moi, j'ai eu connaissance que les inspecteurs font beaucoup de vérifications okay. et euh, ils vont faire.
2: Mais, mais rapidement, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui arrive euh, si il euh, y a une dénonciation, on se rend compte qu'ils ne respectent pas les règles. C'est, c'est quoi? Les policiers vont l'arrêter ou euh, ils vont y donner un, une contravention?
7: Ben, ils peuvent donner une contravention, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement a dit que ceux qui ne respectent pas les règles, le gouvernement canadien, elle dit que ouais. ceux qui ne respectaient pas les règles ils étaient euh, passibles d'amende qui pouvaient aller jusqu'à 750 000 et faire jusqu'à 6 mois de prison Et mm-hmm. euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont sérieux là-dedans, mais ça ne sera pas les, des constats d'infraction à 1000 ça va être des constats qui vont coûter plus cher que ça parce qu'on le sait ouais. le, l'historique nous le dit les gens qui reviennent de vacances, pas être prudents avec eux, et là on voit ce qui s'est passé dans les tout-inclus, les tout-inclus là c'est vraiment pas une bonne idée. On ouais. parle pas des gens qui sont partis en snowbird là C'est sûr qui reviennent eux aussi. Il va falloir qu'ils fassent une quarantaine. Mais il est tout inclus. Là, on l'a vu. Les gens, pour la majorité, ne le respectent pas. Heureusement, ouais. François, on parle pas de euh, 60 000 personnes par jour qui partent euh, comme non, on est ça. d'habitude. On parle d'à peu près 8 000 personnes qui sont un petit peu éparses dans le Québec.
2: Mm-hmm.
7: On va espérer que ces gens-là vont être... Euh, vont être euh,
2: Effectivement, prudent, C'est, c'est on, on, on va leur pardonner d'avoir du fun dans le sud, même si ça nous rend jaloux pas mal. Mais <rire> au moins, quand vous revenez, respectez la quarantaine. Et euh, ouais. Puis je voudrais pas être le premier qui va se faire apprendre parce que d'après moi, il va servir d'exemple. Mais euh, oui. <rire> merci. Merci, Daniel. De nous avoir éclairé avec tout ça. On se reparle. On va suivre avec attention à ce qui se passe avec le jour de l'an. Bonne journée, François. Bonne journée, bye-bye. Restez avec nous. On parle à Jacques Doucet, chroniqueur au Journal de Montréal. On revient sur le décès de Derek Aucoin. À
1: tout de suite. Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Pour ceux que, bon, qui ont écouté les nouvelles en fin de semaine dernière, il y a le décès de Derek Aucoin. Qui, euh, qui a chamboulé quand même le Québec. Euh, Derek au coin, là, on, on le voit, euh, c'est un jeune homme quand même, 50 ans, euh, qui, qui a, qui a le, eu un diagnostic de cancer du cerveau. Et un homme, euh, moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais un homme là, qui semble très positif, euh, qui euh, fait une entrevue à, avec Dave Morissette là, où est-ce qu'il disait qu'il ne, ne comptait pas euh, mettre le genou à terre et voulait se battre contre son cancer. Et quand quand on apprend la nouvelle que le, le, cette personne-là est décédée suite au long combat avec le cancer, ça, ça nous n'a ça pas le choix de nous marquer quand même. Euh, et d'autant plus qu'on dit, Caroline, il, il, vous, il vous laisse battre. C'est une maladie qui est terrible. Euh, et on, on voulait en savoir plus euh, sur lui, euh, avocat à la barre. Donc, il y a Jacques Doucet, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, je sais que bon, c'est, Derek Aucoin, c'est une personne connue, mais c'est pas tout le monde non plus qui le connaît. Euh, pouvez-vous nous dire qui était Derek au- Aucoin?
8: Ben, je pense que Derek Aucoin, il l'a prouvé au cours des, des derniers mois. C'était un battant. C'est un gars qui euh, a toujours travaillé très fort pour tenter d'atteindre son but. Et Malheureusement, ses derniers efforts ont été vain contre cette terrible maladie mm-hmm. qui est le cancer du cerveau. Et dans le cas de Derek, euh, c'est un bonhomme qui a travaillé euh, très fort tout au long de sa carrière dans les rangs mineurs. Il a été dix ans comme lanceur dans le réseau des filiales des Expos, et ensuite, il a lancé dans le réseau des filiales des Mets. Et finalement, un jour, il a réalisé son rêve, celui de lancer dans le baseball majeur. Oh! et moi j'ai eu le privilège d'être le descripteur du match c'était le 21 mai à San Francisco contre les Giants lorsque Derek avait été rappelé des des Lynx d'Ottawa qui était la filiale 3 des des expos à ce moment-là et il s'est présenté au Monticule pour affronter les Giants de San Francisco et là il réalisait vraiment euh, le rêve de sa vie de joueur de baseball parce que il y a énormément de de jeunes qui aspirent à une carrière dans le baseball majeur et qui malheureusement n'atteignent jamais leur but mais euh, dans le cas de Derek c'est un des rares québécois qui euh, après tous ses efforts les a vus couronner de succès en participant à son premier match de baseball majeur le 21 mai à San Francisco et quelques jours plus tard devant une foule de 27 000 personnes au stade olympique eh bien, wow. il affrontait les Dodgers de Los Angeles. et Malheureusement, c'était sa dernière présence dans le baseball majeur. Et, et Hier, je m'entretenais avec Steve Rogers, l'ancien lanceur des, des Expos de Montréal, qui avait eu l'occasion d'aller visiter Derek et son fils Dawson euh, pendant sa maladie. Et yeah. euh, on parlait ensemble et euh, on faisait allusion aussi que il. Euh, Phil Niekro, qui a été un lanceur, euh, un des meilleurs lanceurs du baseball majeur, qui est au temps de la renommée à Cooperstown, était décédé la même journée. Et euh, Steve mm-hmm. me disait, il disait, tu sais, Jacques, il euh, y en a un, Phil Niekro, qui a lancé peut-être 5000 manches dans le baseball majeur, et un autre, Derek Aucoin, qui n'a lancé que deux manches et deux tiers, mais les deux sont des lanceurs du baseball majeur. Ouais. Alors, c'est un bel hommage que Steve Rogers rendait à euh, son directeur. jeune danseur. Oui.
2: Mm-hmm. Oui. Et par la suite, là, il a réalisé son rêve. C'est, c'est ça, c'est, c'est impressionnant parce que c'est très difficile d'accéder à, à au baseball majeur. Et par la suite, c'est quelqu'un de totalement impliqué dans son sport.
8: Ah oh oui, écoutez, c'est un c'est un bonhomme qui dès qu'il est revenu au Québec, parce qu'il avait euh, travaillé longtemps à New York et ensuite avait été à Toronto et c'était un gars qui a toujours donné des cliniques de baseball pour intéresser les jeunes à son sport et lorsqu'il est revenu au Québec aussi, il a fait une carrière à la radio et à la télévision, en 98.5 il animait à l'occasion les amateurs de sport et aussi moi, j'ai eu le privilège de travailler avec lui à, à TVA Sports. Ouais. Je n'oublierai jamais le dernier match qu'on a fait ensemble. Euh, il était mon analyste. Moi, je faisais la description du match. Et euh, Avant le début de, de notre reportage, Derek et Richard, ils disaient, Tu me ferais plaisir si tu me permettais à un certain moment de faire la description du match okay. au lieu de, de, d'agir comme analyste. <rire> d'être celui qui fait le descripteur le descripteur comme toi, tu le fais. et ah, ouais. euh, En quatrième manche, euh, sans le prévenir, j'avais dit, maintenant, pour la description des trois prochaines manches, voici Derek au coin. <rire> et Derek m'avait regardé avec euh, une lueur incroyable dans les yeux, et à la fin de la rencontre, il dit, Jacques, je te remercie tellement de m'avoir donné cette occasion-là. Wow. Et plus récemment, euh, lorsque j'avais acheté son livre La tête haute qui a, sa biographie qui a, qui a été rédigée par euh, Aguilou, euh, Benoît Aguillou, euh, il avait signé euh, de, dans les premières pages Jacques, j'ai hâte de faire un autre match avec toi
2: <rire>
8: et malheureusement ce, ce vœu-là ne s'est jamais réalisé
2: mm-hmm. au moins il l'a fait une fois il l'a réalisé et son combat contre le cancer, euh, ça a duré combien de temps?
8: Bien, je pense que ça a commencé aux alentours du mois de juin 2019. Okay. Euh, moi, je me souviens, euh, euh, il devait travailler à TVA Sports euh, ce, ce, cette journée-là, et il était à l'antenne de 98.5. Là, a, il, a, il a semblé perdre connaissance, et euh, immédiatement, on a fait venir l'ambulance pour la, le transporter à, à l'hôpital, et et euh, moi, on m'avait appelé d'urgence pour le remplacer euh, à TVA Sport parce que il y avait un match de baseball dans lequel il devait agir comme analyste pour Denis Cazavant et, et là, il ne pouvait pas se rendre alors on m'avait appelé pour me, me demander d'aller le remplacer aux côtés de Denis et euh, je l'avais fait, évidemment et euh, par la suite euh, on avait échangé j'ai eu le privilège d'aller prendre une longue marche avec lui euh, près de son domicile Euh, euh, c'était à l'automne 2019 je crois et euh, on avait jasé ensemble après après cette marche-là on était rentré à à la maison pour jaser avec son épouse Isabelle malheureusement Dawson son fils était déjà couché on avait regardé quelques manches d'un match de baseball et ensuite j'étais rentré à la maison Et ça, vraiment, c'est la dernière fois que j'ai parlé euh, visuellement avec Derek. Euh, -hmm. Après, on échangeait des courriels, on on parlait au téléphone, mais ça a été vraiment la dernière fois que j'ai eu un contact visuel avec lui. Et euh, on savait, évidemment, que c'était une lutte qui était vouée à un échec, parce que euh, plusieurs années auparavant, un autre membre de l'organisation des expos, Gary Carter, avait succombé au même euh, au même cancer du cerveau. Ok. Alors euh, aujourd'hui, euh, euh, Derek se retrouve avec euh, Gary dans un monde qu'on espère meilleur. Puis mm-hmm. Ça doit être une, une ah. formidable équipe <rire> pour affronter ah. qui que ce soit sur un terrain céleste.
2: <rire> Effectivement. Et euh, mais c'est, c'est quand même, je pensais que ça avait duré plus longtemps. C'est, c'est quand même fulgurant là, comme cancer. Euh, et quand quand il s'évanouit à TVA Sport, il, il savait pas qu'il, non, il qu'il était
8: à 98,5 que son.
2: Ah 98,5. Ok. Oui. Et,
8: oui. et euh, il faisait il animait une émission de radio. Et après cette émission là, il devait s'amener à TVA pour okay. Sport pour le Baseball hein. et être analyste. Et malheureusement, il ne pouvait pas se présenter. Il a été hospitalisé d'urgence.
2: Parce que c'est là qu'il a découvert qu'il y avait ce cancer.
8: Oui, mais on ne savait pas dans quelle mesure le cancer était présent dans son cerveau. euh, Il était au chum. euh, On l'a opéré. Et là, on a réalisé qu'on pouvait peut-être retarder la progression de la maladie, mais que malheureusement, on ne pouvait pas l'éliminer. Ah, ouais. Alors ça, il était, il était bien conscient de ça, mais lui, il disait, non, je vais en voir le battre, euh, ce maudit virus-là qui me ronge le cerveau. Mm-hmm. Et, euh, il a travaillé très fort, il a toujours été un bonhomme qui avait une attitude positive, et euh, il a gardé ce, ce, cette attitude-là, euh, je suis persuadé, moi, que dans ses derniers moments, et malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 50 ans, ce qui est incroyable.
2: Non, c'est très jeune, puis euh, il semblait en forme. C'est assez c'est dévastateur, puis il, il laisse une famille. Euh, son fils à quel âge?
8: Il y a dix ans. Dawson a dix ans. Oui, 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 oui. Alors, c'est, c'est, c'est... Euh, c'est il va continuer de grandir. Il a connu son père tout de même un peu, mm. mais jamais dans la proportion. Moi, euh, j'avais vu euh, les yeux de Dawson lorsque Derek a été admis au temple de la renommée du baseball. Mm. Québécois. Il okay. était avec lui à ses côtés avec Isabelle. Euh, on était au Château du Mont-Saint-Anne pour le congrès de fin d'année de, de Baseball Québec. C'est à ce moment-là qu'on avait admis le euh, direct au temps de la renommée du baseball québécois. Et euh, mm-hmm. il était encore en très bonne forme à ce moment-là, mais malheureusement, <coughs> la maladie a dégénéré et l'a emporté.
2: Oui. C'est ce qu'on, ce qu'on voit. Alors... On n'aime pas savoir ça, la, la, la maladie qui l'emporte comme ça. Et euh, le, le, si on parle... Parce que je pense qu'il voulait il travailler aussi au retour des expos, là, si je comprends bien.
8: Bien, il est impliqué, c'est que comme tous euh, les amateurs de baseball, on souhaite un jour que le baseball majeur revienne à Montréal. Et euh, moi, une de mes dernières présences au stade olympique en compagnie de Derek, -hmm. c'était lors du dernier match euh, hors concours que les Blue Jays de Toronto euh, venaient disputer à Montréal et euh, les organisateurs avaient invité beaucoup d'anciens joueurs des Expos, dont Derek et euh, moi j'avais été un des privilégiés aussi à être invité à être présenté à la foule et euh, encore une fois j'ai une photo de Derek en compagnie de lui le lui, avec son numéro 66, puis moi, j'avais le numéro 33. C'était n'était pas le numéro de Larry Walker. Oui. C'était les 33 ans que j'avais passé au micro des Expos. Mais okay. euh, euh, ça avait été un très beau moment, euh, et autant pour Derek que pour moi, que d'être euh, présenté à la foule et d'être ovationné par les amateurs de baseball du Québec.
2: Oui. Et euh, est-ce que est-ce que vous pensez qu'on va l'honorer, quelque part, dans le baseball, là? honorer sa mémoire?
8: Euh, ben, Dans le baseball majeur, son son séjour a été très très bref, euh, mais il n'est pas impossible qu'un jour, on puisse penser à l'admettre au Temple de la renommée du baseball canadien. Je sais qu'il faisait partie du conseil d'administration du Temple de la renommée du baseball canadien. Et d'ailleurs, il avait été euh, un des premiers à m'appeler lorsque le Temple de la renommée du baseball canadien m'a fait l'honneur d'être admis... euh, dans, mm-hmm. dans ce groupe élite euh, l'an dernier, mais malheureusement avec euh, la COVID ouais. l'intronisation officielle euh, n'a pu être faite à St. Mary's euh, la, la ville où est le temple de la renommée du baseball canadien, okay. et cette intronisation-là officielle a été remise au mois de juin cette année okay. je suis persuadé que si Derek avait été en santé, il se serait fait un point d'honneur d'être là pour euh,
2: ben oui ben, félicitations pour, pour okay,
8: m'applaudir, oui.
2: Ben oui puis félicitations d'avance pour ça. Et euh, pour terminer, euh, est-ce que les, les expos vont revenir? Parce que là, on il a, y a quelqu'un qui peut travailler d'en haut, de là-haut, pour se pour,
8: ah, ben, ce retour. Qu'il va <rire> mettre la, il va mettre les pauvres à la goutte. <rire> Mais évidemment, avec euh, la COVID qui fait encore des ravages et <rire> les l'incertitude qui plane toujours sur... Euh, combien de matchs de baseball majeur il y aura dans la saison 2021, Euh, qu'est-ce qui va se passer avec Tampa Bay, Euh, euh, et je sais que euh, Steven Blomphman travaille énormément, et je suis presque content qu'on n'attende pas parler des progrès qu'il fait, parce qu'à chaque fois qu'on parle des progrès, il y a toujours des gens qui ont... Une pensée négative qui se manifeste les premiers et qui tente de mettre les bâtons dans les roues parce que ce ouais. ne sont pas des amateurs de baseball et mm-hmm. on calcule que ce n'est pas important. Mais je suis bon persuadé bon. qu'un jour, ça va réussir.
2: Oui, ça va réussir. On a le, po- le positivisme de Derek Aucoin. Ça va réussir. Merci beaucoup, très touchant comme entrevue, nous avoir fait euh, part de, de votre expérience avec Derek Aucoin. Euh, je souhaite une belle journée.
8: Un je vous remercie de m'avoir invité.
2: Merci, Jacques Doucet, chroniqueur au Journal de Montréal et euh, Journal de Québec. Euh, restez avec nous une autre entrevue qui nous a marqué euh, cette année. Euh, c'est euh, Richard euh, Goudreau, euh, qui est producteur de la franchise Les Boys. Et là, c'est Comédia qui achète les Boys. Et il nous explique et si vous voulez savoir l'origine des personnages de Stan Meo, il nous l'explique maintenant.
1: Avocat, Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: La franchise euh, Les Boys passe aux mains de comédia cette semaine. On apprend ça en primeur. Euh, et Les Boys, ben, vous connaissez tous ces films... Euh, mi- euh, mythique, ça on peut dire, <rire> tout le monde les connaît au Québec, et euh, on ça intéressant, avocat à la barre, savoir que les, les, tous les droits passent à Comédia, donc on, on en comprend qu'il y aura une autre vie aux Boys, et là, je, je pense qu'on parle du petit écran, et on voulait en parler avec la personne concernée, Richard Goudreau, qui est le produ- scénariste, producteur, réalisateur, et euh, qui, qui, qui détenait cette franchise-là des Boys, bonjour Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, euh, vous étiez le, le détenteur de tous ces droits là, de des de, 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 de boys, là, des films euh, et tout ce qui vient avec. Là. Euh,
9: j'ai, j'ai créé les boys. Ah, ouais, puis c'est, vous
2: êtes euh, le créateur aussi.
9: Ouais, oui, oui. Et, et puis, euh, ouais, c'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé. Ben, oui. par, contre, euh, 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 par contre, c'est un peu... Euh, j'ai fait la, cette semaine la même chose que Marcel Aubut, mais moi, j'ai vendu à des Québécois.
2: <rire> Bonne affaire. <rire> ça reste au Québec. Et bon, on va commencer par la base, que nos auditeurs vont être curieux. Tout le monde vous connaît, évidemment, mais il euh, n'y a rien de mieux que de l'entendre de votre bouche. Comment ça a commencé, euh, cette histoire-là, avec les boys? J'étais,
9: euh, je, je joue, moi, moi-même, suis un boy. <rire> <rire> Je, je joue dans les ligues de garage depuis longtemps et euh, ben un samedi, euh, je jouais le, le samedi de 10h30 à midi, euh, tout près de chez moi. Puis euh, c'est une gang, tu sais, c'est vraiment un relax, c'est drôle, c'est et euh, un samedi après le match après quand les gars prennent une bière puis euh, et là, il sort toutes sortes de, de choses. Puis ça m'a me, ça me sauté le flash, m'a sauté d'en face. Je euh, me suis dit, crime, pourquoi je ne fais pas un film là-dessus? C'est, c'est drôle. C'est, <rire> c'est comme ça que c'est venu. Et,
2: ah, euh, c'est bon. J'ai même, j'ai
9: même mis un des, de mes vrais joueurs des, des boys dans le premier boys.
2: Ah, ouais, c'était un vrai joueur de l'équipe de Garage. Ouais,
9: ouais, ouais parce qu'il se vantait tout le temps, parce que les, bon, les gars savaient que j'étais producteur. Puis, hey, gars, t'as pas vu que j'étais un acteur quand tu me mets dans un film? <rire> quand j'ai décidé de faire le jeu, j'ai dit, pis toi? tu vas jouer dedans. (rire) »
2: Y a-tu aimé ça?
9: (rire) Y a pas mal aimé ça. Y a pas mal aimé ça.
2: C'est pas pas devenu une vedette après, là. Y a a pas continué. (rire) Non,
9: non, j'ai arrêté sa carrière après.
4: (rire) Ah, c'est bon.
9: euh, Ça s'est bien passé. C'était le le chum de Fern, celui qui s'appelle Labine. Alors, euh, pour les fans des Boys, ils savent c'est qui. C'est ah. lui qui était dans le cercueil euh, dans les Boys
2: 2. OK. Ah, c'est bon. Je me rappelle. Ouais. Et là, euh, on, on a une petite saveur juridique. Si on est intéressant à savoir euh, euh, comment... Là, une fois qu'on a cette idée-là, il faut mettre ça en branche. J'imagine on, on veut protéger l'idée. là, on, veut, euh, on essaie de garder ça secret au début pour mettre ça, mettre le premier film euh, au monde. Ouais.
9: Ouais ben tu sais pour enregistrer les droits d'une façon bien simple hein, c'est de euh, de s'envoyer le projet euh, par courrier enregistré.
4: Oui.
2: Euh, ça,
9: c'est une des façons euh, de faire. Effectivement,
2: c'est, c'est la moins coûteuse puis très efficace. Euh, j'ai déjà conseillé ça. Donc, euh, ouais. pour, pour garder l'idée. Euh, puis là, comment ça se passe après ça, le développement de l'émission, on pense à des... Bon, déjà, on, on sait euh, un acteur d'où il venait, de la ligue de garage directement. Après ça, vous, vous êtes dit quoi pour euh, les autres acteurs? Vous, vous Cherchez-vous vous, du monde en particulier? Ou? Je veux juste spécifier
9: euh, avant toujours pour euh, l'idée. Puis ça, il faut quand même l'écrire, l'idée. Hein, Ce n'est pas, euh, ouais. pas une phrase. là, c'est pas une phrase. C'est, euh, moi, j'avais fait un texte de 25 pages là, qui est un peu… Euh,
2: ben c'est euh, ça. C'est n'est pas moi, seulement c'est... une idée. Dire, hein, c'est une équipe de garage, c'est, c'est une idée qui est plus ouais. euh, <rire> organisée puis détaillée. Euh,
9: il ouais, mais... y, y, y avait les personnages, il y avait l'histoire, il y avait les personnages, il y avait tout ça. Donc... Parce que,
2: dans le fond, c'est votre bébé, vous, vous le voyez déjà déjà grand là, quand vous l'avez conçu. Oui, oui. Est-ce, ouais. Est-ce ben que...
9: Moi, avant, j'avais fait euh, des films, euh, on appelle ça, nous, dans le jargon les family movies, des films pour la famille, euh, en anglais, j'avais fait sept films... Euh, euh, pour me pour, pas pour me faire la main mais j'adorais faire ça okay. et euh, et, euh, et après ben c'est ça. j'ai commencé à travailler sur le film des boys et puis, euh, puis monter ça puis trouver la bonne équipe autour euh, Louis Saya avait fait un film que j'ai, que j'ai adoré qui s'appelait euh, « qui Le vol du Sphinx euh, ». Non, pas « Le pas le vol du Sphinx ». Le Sphinx. Okay. Le Sphinx. Avec Marc Messier, euh, Thériault, puis tout ça. Et euh, euh, et j'ai, euh, j'ai appelé Louis et lui ai fait lire un scénario que quelqu'un avait déjà écrit suite à mon histoire, mais que okay. euh, que je n'avais je, pas beaucoup aimé. Et Louis a trouvé l'idée très bonne. Et donc, euh, c'est là que l'histoire a commencé. Et Louis a amené euh, François Camiran et René Brisebois, qui sont en, en gros les, les scénaristes des premiers films des Boys. Euh, en fait, à peu près tous les films des Boys. Okay. Et, euh, sauf le dernier qui était une... Il était une fois les Boys que moi, j'ai écrit et réalisé. Là.
4: Mm-hmm.
9: Mais, euh, donc, euh, j'avais vraiment... Si on peut prendre un thème d'Hockey, un, un jeu de puissance extraordinaire avec Louis, euh, René puis François.
2: Ah oui. Euh, ça Pis a
9: donné ce que ça a donné. T'sais.
2: Ça a donné, est-ce que, question comme ça, est-ce que ce que ça a donné, c'était votre image du départ ou ça a pris une autre direction non
9: non, c'est, c'est, c'est ce que j'avais en tête que je visualisais tout le <rire> temps et puis euh, ils ont frappé dans le mille et puis après ben euh, Louis parce que louis Sayas, c'est quand même un des maîtres de l'humour au Québec, mm-hmm. tu sais, euh, Il était de l'équipe de de de, de, de Brou euh, les voisins tout ça euh, avec Claude Meunier puis T'sais, Louis a ramassé euh, les comédiens là c'est Rémi Gérard, euh, euh, Marc Messier, Thériault, euh, plein de pour la Pierre Lebeau, Pierre Lebeau.
4: Mm-hmm.
9: Euh, fait que c'était comme il allait être le réalisateur c'est aussi euh, c'était aussi son travail mais euh, c'est, 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 il, a, il a vraiment fait un un casting extraordinaire.
2: Ben oui! Et là, moi, j'ai... Je pense moi, tout
9: ce que... je pense, moi, je suis juste responsable de la présence de Patrick Huard et de Paul Hood.
2: Ok, c'est, c'est très bon. C'est des personnages euh, marquants, ouais. pas avec les statistiques. Puis, parlant des acteurs, je vais me gâter un peu, là, à savoir, euh, moi, je, je trouve bien comique euh, Meo, puis euh, Stan, puis ben, tous les autres aussi. Mais Meo, ça vient où de l'ins- l'inspiration de ce personnage-là?
9: Euh... <rire> euh... Elle est inspirée, euh, disons que (rire) quand quand j'étais dans la vingtaine, euh, j'avais une bande de de chums et puis euh, on se voyait, on avait un un bar où on on se retrouvait souvent et euh, je me suis inspiré du propriétaire de ce bar-là pour euh, Stan et, et euh, de, de, d'un, d'un Shylock okay. qui, euh, qui venait souvent à ce bar-là.
4: Euh,
9: ouais. qui, euh, mais, euh, <rire> je n'aimerais
2: nommerai pas les noms. Non, on pas les <rire> mais on, voit, on voit le portrait très bien puis c'est intéressant parce qu'en ouais. plus, il est tellement bien interprété. Euh... Euh, et jouer. et euh, Puis aussi, euh, question mythique aussi, pour ceux qui connaissent ça, euh, la dureté du mental, là, ça, ça vient de où? là C'est qui qui a ah, eu ça, ça, là? Je,
9: ben, la dureté du mental, c'est un fameux monologue euh, écrit par euh, euh, François Camiran. François et, et, et René Brisbois OK. Euh, 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 qui ont pondu ça. <rire> c'est euh, bon. Ça, et,
2: pour nos auditeurs, ça a marqué le Québec. Là. Bien sûr, qu'il ça me pas. Il n'y a pas grand monde qui n'a pas écouté ça. Donc, c'est, c'est Marc Messier qui, qui parle de la dureté du mental. Euh, je me rappelle bien. Et là, il ne nous reste pas tant de temps, mais vous avez décidé de la, la franchise là, va passer aux mains de comédiens. Vous avez décidé de vendre, mais vous allez rester impliqué quand même. là.
9: Oui. Euh, sinon, euh, je pense que c'était euh, c'était le souhait de, de Sylvain euh, autant que le mien. Hein, euh, euh, ça fait longtemps qu'on travaillait là-dessus. Hein, la première fois qu'on a parlé de ça, je pense que ça doit, c'était à Cannes en plus, au marché de télévision à Cannes. Ok. Et euh, et, euh, et c'est mon fils qui qui était avec moi. On était en vacances, pas loin de là. Euh, euh, et qui me dit parce que mon fils euh, Lenjo Goudreau, il est vice-président de la production chez Comédia. Euh,
2: ok, il y avait déjà un ouais, ouais. contact.
9: Ouais, 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 c'est ça. Ah, puis, euh, c'est lui qui nous a mis ensemble. Et puis c'est là qu'on a commencé à choisir tout ça. Et Sylvain étant un fan des boys aussi, c'est, et puis euh, c'est, c'est, c'est resté là jusqu'à plus intensivement l'année dernière et puis ben c'est ça c'est c'est c'est, le euh, temps. c'est, c'est, c'est je, ce qui me passionne vraiment je suis un passionné là mm-hmm. ce qui me passionne c'est c'est de travailler avec les scénaristes les réalisateurs les acteurs C'était un peu après 25 ans de production un peu tanné là de de faire l'administrateur puis toutes ces choses-là puis tu sais la, la, ouais. la aussi euh, a tellement grossi maintenant puis que d'avoir un un euh, des, des 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 un peu je les appelle des partenaires maintenant mais euh, un groupe comme Comédia.
2: ben oui on comprend <rire> ça si vous 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 voulez un peu vous avez vous avez comme on dit ramé un bon bout là vous en, vous restez ouais. dans le bateau mais c'est pas vous qui rame en, en folie <rire> vous allez avoir un, une équipe puis vous allez pouvoir oh. continuer à vous amuser là dedans ben merci Exactement. beaucoup C'est vraiment intéressant de savoir tout ça. Puis euh, bonne continuation aux boys. C'est Richard Godreau. Merci. Bye bye.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier.
1: On se
2: de suite euh, un article du Journal de Montréal et l'accès à l'information qui aurait peut-être encore des problèmes avec les fameux masques N95. Ces masques-là qui permettent euh, aux gens au front ou même aux, aux malades de ne pas euh, être euh, contaminés. Et il euh, semblerait qu'on que on pourrait, encore une fois, que la réserve n'est pas suffisante, qu'on pourrait en manquer. Donc, on voulait en savoir plus sur ce sujet. On en parle avec Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Maître Brunet, avec les masques? Là? Est-ce qu'il y a, il y a ce, ce danger-là d'en manquer?
5: Ben, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement. Les objectifs de l'État québécois ne sont toujours pas rencontrés. On est à peine à 50 de l'objectif fixé pour l'approvisionnement. Mm-hmm. Et là, je vous parle de débat sur la valeur du N95A ah, qui vient de Chine versus le N95. Mais tu sais, ça, ça, ça a un dénominateur commun, ces deux questions-là. OK. C'est l'état de non-préparation de l'État québécois en vue d'une pandémie. Depuis mm-hmm. 2013, que les agences publiques de santé canadiennes et québécoises nous disent Préparez-vous, ayez ça en stock, formez votre personnel. « Soyez prêts à ajuster vos lieux de soins à une pandémie 2013. » Alors nous, on chicane encore puis on essaie encore de trouver des masques. On était, malgré ce que le bon docteur donne, jeudi 22 janvier, on n'était pas prêts. Et on est jusqu'à un certain point toujours pas prêts. On est dans la crise. Si le dépôt sur la valeur d'un masque plutôt que celle d'un autre, c'est des affaires que tu règles lors de la planification, lors de ta préparation. On est en pleine crise. C'est un peu désolant.
2: Oui. Et euh, est-ce que ça, ça pouvait être, Est-ce qu'il y a une pénurie à l'international? Est-ce que c'est seulement une mauvaise gestion ou, euh, ou il y a une difficulté d'approvisionnement?
5: Euh, la question se pose. C'est sûr que présentement, les masses sont en vedette. C'est tout le monde à travers le monde va en acheter. Mm-hmm. Mais si tu commences à planifier tes affaires, depuis 2013, puis tu vois en approvisionnement depuis ces années-là, tu es capable de monter ton stock. Vous allez me dire, oui, mais c'est un stock qui devient périmé. Tu peux faire circuler ton stock de masse dans les hôpitaux, partout, puis tout l'autre assurer que ton stock est à la hauteur de ce que tu as planifié. Mais mmh. as-tu planifié? Tu la question est là. Et l'État québécois, comme plusieurs autres, qui sont là. Mais t'es pas prêt, M. Goutieret, le secrétaire général de l'ONU, l'a dit au mois de mai. Il a blâmé les États des pays de l'Ouest de ne pas s'être préparés et de ne okay. pas avoir agi tout vite. Le Québec, le Québec fait partie. C'est comme le Canada de ces torts que le secrétaire général a lancé.
2: Mm-hmm. Et Parce que l'importance du masque sur le terrain, c'est, c'est, c'est majeur, là. C'est... Ça empêche des, la contamination. Là. La qualité du masque était très importante. Là. Oui, mais
5: c'est le, la première barrière hein, avec d'autres mesures, évidemment, que l'on connaît maintenant, que le ministre Dubé lui-même a, a identifié le 18 août dernier. On appelait ça le plan du B. Et qu'encore plusieurs établissements, CIS et CIUS, ne respectent toujours pas. C'est les transferts de personnel, le stock en quantité suffisante. Et là, j'ai inclus le débat sur la valeur des masques qui aurait dû se tenir beaucoup plus avant. C'est intéressant parce que l'État québécois, que ce soit la CAQ ou d'autres, force les organismes publics, les municipalités, les Canadiens à se préparer d'avance pour euh, leurs mesures d'urgence éventuelles, à identifier leurs risques, à être prêts à y répondre, à avoir le stock qu'il leur faut pour répondre aux risques qu'elles ont identifiés. Et ironiquement, l'État québécois, comme d'autres, ne sont pas prêts... Ça c'est, assez, c'est assez extraordinaire, c'est qu'on n'a pas été plus près que ça, malgré le fait qu'on force tout le monde à se préparer. On est ben oui. comme le corps de mal chaussé.
2: Ben oui, c'est quand même impressionnant de, d'apprendre ça, moi. Je veux dire dans, dans la, la population, on pensait que c'était parce qu'on se rappelle au début de la crise où est-ce que ça avait été d'actualité, mais on pensait que c'était réglé, puis on mmh. savait qu'on on s'était approvisionné adéquatement. Mais Maître Brunel, vous oui. parlez du débat sur la valeur des masques. Rappelez-nous, c'était quoi ça, ce débat-là?
5: Ben, en fait, il y, y a un débat qui a surgi parce que certains membres du personnel de certains établissements, dont des syndicats, ont dit le n 95 A qui vient de Chine. Il n'est pas approuvé, Canadian Standard Association, il est approuvé par un organisme de normalisation qui est lui-même propriétaire de la production de ces masques-là en Chine. Si mm-hmm. on n'est pas. Euh, mettons qu'on est loin de, de ce que ça pourrait être ou devrait être là, d'approuver. Celui qui est produit, il les approuve lui-même. Donc, c'est un peu ridicule, mais on n'est pas surpris que cela provient ouais. de la Chine. Cela dit, okay. là, on se bat là-dessus, on débat de ça avec les syndicats. Mais ce pas à ce moment-ci qu'on aurait
2: dû faire ça, on s'entend. Oui. Je comprends que c'est, c'est problématique savoir si la qualité n'est pas là parce que c'est le but de ce masque-là, c'est une qualité supérieure, une protection supérieure. Oui, puis moi je
5: ne suis pas un expert dans le domaine, mais mm-hmm. je pense, en regardant ça, en ayant lu, suivi les reportages, les avertissements de l'OMS depuis le mois de janvier 2020, qu'on aurait dû être plus prêts, si je m'excuse de répéter, mais on n'était pas prêts du tout. Et c'est ça ouais. qui est. C'est un effet domino. Là, on est rendu qu'on chicane sur la valeur des mères, sur les approvisionnements qui ne sont pas au rendez-vous. Partout dans le monde, on en cherche. Bon, si on, on avait commencé à se préparer plus bonheur, peut-être qu'on ne serait pas au point où on en est là. Et pendant mm-hmm. ce temps-là, ben c'est ça les ceux qui sont les plus vulnérables, qui écopent, puis qui payent pour. Là. Quand on priorise, puis qu'on. On met euh, un certain quota ce qu'on va envoyer à certains établissements, mais il y a du monde qui n'est pas aussi protégé que d'autres. Et ça commence par le personnel, évidemment, mais ça continue aux patients, aux ouais. prochains dents, qui aussi euh, ont un job importante qu'ils, qu'ils jouent. Enfin, ils sont reconnus. Et c'est mm-hmm. ça qui est à quatre ans et euh, c'est ça qui nous attriste évidemment.
2: Ben oui, parce que qu'advenant qu'il y a une pénurie, là, 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 on va se ramasser avec un problème de... Il va falloir choisir à qui on en fournit. Il va falloir mettre une liste de priorités qui méritent de, d'être mieux protégés que d'autres.
5: C'est ce que je comprends, parce que présentement, on est à je pense, 42 de nos stocks planifiés d'approvisionnement. Alors, évidemment qu'on va finir par en manquer, surtout si la vague, malheureusement, se poursuivait. Mm-hmm. Et euh, encore une fois, ce sont les gens les plus vulnérables, probablement les plus âgés, les plus pauvres. D'ailleurs, que alors qu'on a, on s'est occupé des personnes âgées dans les CHSFD en dernier, ouais. lors de la première vague, c'est auprès de ces gens-là qu'on intervient en premier avec la vaccination. C'est comme si on avait compris six mois plus tard que c'était là qu'il fallait intervenir d'abord, comme le recommandait d'ailleurs l'OMS et des reportages qui mettent partout dans le monde que c'est là, dans les nursing homes, les centres d'hébergement qui vont intervenir en premier. Mais nous, on l'a fait en premier. Ouais. Et là, on va vacciner les gens en premier. Ah, on a enfin compris, mais on est hein? Oui.
4: Et
5: euh, Encore une fois, c'est Si tu sais, Je m'excuse, on est critique. Ben oui, si tu veux, on est un militant pour le droit des usagers. Mais mmh. à la fin de la journée, si euh, les priorités gouvernementales euh, sont celles qui sont discutées là, entre des gens sûrement très compétents, mais qui, assez surprenamment, n'ont pas pris connaissance des reportages et des rapports de l'OMS depuis le mois de janvier. Quand M. Le dit que le 7 avril les personnes âgées sont ma priorité, Ça fait deux mois que l'OMS le dit que ça l'était, puis il n'a commencé à faire tester les personnes âgées dans les CHSLD qu'au mois de mai, pour vrai, là, vraiment. Puis mm-hmm. Même encore aujourd'hui, vous le savez, il y a du personnel qui refuse d'être testé ou d'être vacciné. Parce ouais. que ces gens-là ne sont pas, malgré toute la bonne intention qu'ils ont, ne sont pas en train de devenir un des foyers importants de contamination? Je c'est pas, c'est... Pose la question.
2: Ben oui, c'est un bon questionnement. C'est, c'est de ne pas, euh, pas refaire la recette, là, de s'inspirer d'ailleurs. Où est-ce que on, ça s'est passé? Mais rapidement, il est trop tard pour donner le coup de bord et s'organiser. Euh...
5: Écoutez, je suis convaincu que malgré le manque de planification, les autorités font ce qu'elles peuvent avec hum. ce qu'elles ont. Je ces mots-là. Malheureusement, on est pris avec un retard très important dans ce qu'on avait à faire. Le Québec puis d'autres juridictions sont d'accord. Mais en attendant, on est obligé de prendre des bouchées doubles. C'est sûr que dans la course et la crise, ben, on prend des décisions qui parfois peuvent comprendre des erreurs parce qu'on est pressé, qu'on est dans le ouais.
2: c'est, c'est ça, sûr. c'est pas la meilleure gestion.
5: Hmm. Non. C'est,
2: ils ne sont pas mal intentionnés. Non, non c'est tort. ça. En tout que... cas, ben, M. Brunet, c'est tout le temps qu'on avait. Merci de nous avoir parlé. D'en, d'en parler, peut-être qu'il y aura du changement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On va être là demain à même heure, même poste. Et euh, merci à l'équipe Achille Moinet, Frédéric Monkel, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulet. Et pour ceux qui veulent poser des questions, c'est le temps Posez poser vos questions à 187 Cube Radio sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye bye. Cube Radio.